0: Estás escuchando El Corte Final Os doy la bienvenida a El Corte Final Un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, cacharritos para el filmmaker, emprendimiento audiovisual y cualquier cosa que sea interesante Hoy soy Jordi Estremera, filmmaker profesional desde hace más de 13 años y hoy tenemos un programa especial navideño con los mejores momentos, las situaciones más graciosas, eh, que no, que no, que odio, odio esos putos programas. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Adam, ¿qué tal Cristian?
1: Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás tío?
0: Eh, muy bien, probablemente te he hecho la peor intro de todas las que he hecho del de, de, de corte final, y es que eh, bueno eres una de las personas con las que más tiempo he hablado, eh, filmmaker, una de, de las que más junto con mi amigo Emilio, que probablemente también esté escuchando el, el podcast, y hoy quería pues hacer un, un programa un poco especial, porque siempre al, al final del año quiero hacer algo un poquito más especial, un poco recapitulando el año anterior, o sea, este año y el año que nos viene... Y digo, pues qué, qué mejor persona que, que, que Cristian con la que nos pasamos eh, muchas horas estando al teléfono arreglando las, la, 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 la situación del mundo del filmmaking, ¿no?
1: Es gracioso porque no es que estemos arreglando la situación del mundo del filmmaking, sino que estamos arreglando la situación casi empresarial del ¿no? filmmaking, ¿no? Porque hay una cosa que a ti a mí nos gusta muchísimo y es el tema de los eh, negocios referidos al vídeo. Si sí es verdad que el tema de cacharreo, más o menos, pues ya lo, ya lo controlamos, seguimos formándonos día a día, pero sí que es verdad que nos llamamos y nos tiramos largas horas hablando de, sobre todo de... Pues, oye, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo mejorar lo otro? Eh, nuevos clientes, viejos clientes, etcétera, etcétera. Y es una cosa que mola muchísimo, ¿eh?
0: Sí, sí, situaciones situaciones tan, tan absurdas como, no sé, hace poco, se me, lo, lo que me pasó hace poco, eh, un cliente ingresa una gran cantidad de, un, de, un, de un, para un proyecto por adelantado y en ese momento, claro, te lo ingresas sin IVA y dices, oye, ¿y ahora qué hago? esto ¿Cómo lo, cómo lo facturo? ¿Cómo, cómo lo Hostia, pues ¿qué hago? Pues llamo a Cristian. <ríe> oye, Cristian, ¿cómo lo haces tú? Eh, antes de nada, vamos a poner un poquito en, en antecedente. Cristian Adam, eh, si, si la gente que nos está escuchando son podcasteros, eh, aférrimos del mundo audiovisual, ya te deben de conocer porque ya has tenido andanzas en el mundo del podcasting. Eres colaborador también del, del podcast eh, Haciendo Vídeos. Además, eres tienes una productora junto con un compañero compañero, barra, familiar, no sé si eso, o tu primo, que se llama La Regleta, especializados en vídeos eh, corporativos, y luego tú, eh, como independiente, entre comillas, independiente, porque a veces tienes que hacer equipo, con Crat Video, especializado en vídeos de, de deporte, ¿no?
1: Sí, correcto. Es más, allí es donde empecé, ¿no? Esa fue mi marca. Además, es Video de Cristian Adam, justamente, ¿no? Krat, sí, sí. Exactamente. En esa época, pues, dije, oye, se me tenía que ocurrir un nombre para lanzar mi marca. Estuve, estaba con el típico debate de, ¿qué hago? ¿Marca personal o marca más amplia? Y dije, oye, no sé, creo que puedo ir un paso más allá. O sea, inconscientemente, de alguna manera lo pensaba y, evidentemente, pues, eh, los años me han llevado hasta ahí, ¿no? Trabajar en equipo, buscar compañeros, colaboradores, incluso tú, Jordi, que eres eh, mi partner de, ahí, ahí. De, de Cataluña, tío, y alrededores. Pero que, que estás que... aquí
0: no por enchufe, ¿eh? eso también que quede claro.
1: No, totalmente. O sea, eh, <risa> antes eh, amigos que colaboradores, eso, eso siempre.
0: Y bueno, no, te, te he interrumpido. O sea, re realmente, eh, ¿tú comenzaste haciendo vídeos de deporte?
1: Sí, es que la verdad es que me has dado una intro muy buena. <ríe> Esto te lo comentaba. Sí, bueno,
0: y, y entraste sanicho. nicho. Una, una de las cosas que yo siempre he dicho eh, que, que me cuesta muchísimo encontrar, que, que no, no, no estoy de acuerdo con todo el mundo que dice que tiene que tener un nicho y demás. Tú entraste directamente en nicho.
1: Claro, tío. O sea, ya al final podías remontarme a contarte mi historia aquí de hace mil años, pero me voy. Bueno, a... Bueno,
0: necesitamos la intro breve para, que la, para ponerte en situación.
1: No quiero, o sea, exactamente. No quiero irme hasta ahí. <risas> te, te lo cuento brevemente. O sea, yo empecé, o sea, yo era ciclista. Yo montaba en bici. Eh, entonces. Eh, en 2014 comenzamos a organizar eventos y ahí es donde me volví el gusanillo de, del vídeo. Y yo, claro, yo eventos de ciclismo. Entonces, yo lo que veía era diciendo, joder, eh, yo conozco el nicho, esto lo podría hacer, eh, no digo que mejor, pero sí de una, de, de, desde mi perspectiva. Y fue, fue hacia ahí donde fui, ¿no?
0: Entonces, ¿qué, qué fue? La, la, la primera vez que tú te compraste una cámara, tú ya tienes algún referente, ¿sabías lo que querías eh, o pillaste la... Eh, empecé
1: a trabajar. La primera cámara con la que empecé a grabar, digamos, eh, más en esa época, eh, fue una Nikon, recuerdo y fue porque era la que había o sea, era teníamos un club deportivo en la que invertimos en material y una de las cosas que compramos era una cámara que hacía fotos y vídeo punto, porque creíamos que nos hacía falta en ese momento para generar contenido para, para el evento y fue la primera cámara que tuve y luego directamente en cuanto salió la las mirrorless salté ahí, yo siempre he sido una persona que he ido desde lo más básico eh, y he ido subiendo poco a poco porque creía que, o sea, que si podía hacer cosas con algo básico o sea, luego lo podía hacer con... Es decir, no sé si me explico. Si podía sí, hacer esa, ese, argumento,
0: ese argumento está muy guay cuando, cuando lo estás viendo en perspectiva, cuando ya llevas unos años, no pero la, la realidad es que cuando empiezas no tienes nada. Cuando, y
1: al no tener nada es, bueno, me tengo que apañar con lo que tengo. Totalmente, ese argumento es súper chulo, pero luego diciendo, oye, eh, no me compro un camarote porque no tengo ni un puto duro. Así de, así de claro, tío. Pero, pero bueno, sí, o sea, eh, Lean Startup, como se suele decir por ahí en los negocios, ¿no? O sea, partir con lo básico, ver si funciona, ver si puedes generar ingresos, y a partir de ahí poco a poco ir, ir invirtiendo eh, y Pillando más equipo y no tener esa obsesión continua que la gente tiene: Oye, que las cámaras, ¿qué te vas a comprar? Los objetivos, hay que. No, es decir, Oye, ¿tienes el equipo que necesitas? Puedes trabajar, sí. Oye, ¿que te sale un curro especial, puntual? Oye, pues alquilar. Tampoco dejes estar aquí arruinando, tengas por tres con cámaras de 3.000, 4.000, 5.000 pavos o objetivos, ¿no? Pero tú alquilas mucho. Alquilo para situaciones especiales. Ahora que estamos aquí en el estudio, por suerte, pues eh, compartimos eh, material. Eh, Sergio, que es mi socio y yo, compartimos mucho material, pero sí es verdad que muchas veces coinciden grabaciones en las que tenemos que dividir eh, y tenemos que, que alquilar por ejemplo, la semana pasada tuve que alquilar una cámara, una, una Panasonic, una h 5 porque era una grabación a tres cámaras y, y hacía falta, y coincidía justamente otro evento el mismo día, con lo cual no eh, para ocasiones especiales o para requerimientos especiales, evidentemente nosotros tenemos un equipo un equipo amplio pero es un equipo mínimo, sigue siendo un equipo mínimo básico, contamos con cuatro cámaras a lo mejor, pero claro dos son iguales, otras dos no eh, vale. entonces, para algún tipo de grabaciones, tú sabes cómo funciona esto, que necesitas hoy el tema del color,
0: el tema de todo, ¿no? Porque, claro, trabajas con Sony y porque tú empezaste a trabajar con Sony y luego pasaste a... Bueno, no, no pasaste, añadiste eh, Panasonic y trabajas de manera híbrida.
1: Sí, totalmente. O sea, yo ahora mismo tengo una Sony A7C súper básica que digo que es la cámara que utilizo para reventarla en eventos, tal cual. Vale. <risa> Oye, la, sí,
0: la, la GH5 es la que yo uso ahora
1: en este momento para reventar. Ah, vale, pues yo la GH5S que tengo y la GH6 que tenemos eh, la utilizo para vídeos corporativos, para cosas más cuidadas. Sí. O sea, para, para grabar un poquito más sí, de sí, calidad cuando es, un, tal,
0: sí. cuando es un streaming, que tienes que tener a lo mejor aquello encendido cuatro horas, venga, va, pues, pues la sí GH5. Es. Que la GH5 sigue siendo, un, un hasta hace un, un año era mi, mi, mi cámara número uno y sigue siendo, o sea, que es la de reventar, pero porque, porque tienes que elegir una de las que tienes.
1: No, y ¿sabes lo que pasa? Que... Yo diciendo, joder, es que es la cámara perfecta para vídeo. En el momento que... O sea, yo cuando la compré, algo diciendo, oye, es que... Mmm, a ver, también por precio, evidentemente, es la cámara que está cerca de los 2.000 euros, pero es la cámara perfecta para vídeo. O sea, es, es brutal.
0: Oye, ¿cuándo fue...? O sea, ¿tú empezaste a hacer tus vídeos para ti, supongo? Sí. ¿Cuándo fue...? ¿Te acuerdas ese momento, el, el momento disruptor, el vídeo ese disruptor que te dice, que dices, hostia, a lo mejor me podría dedicar a esto? No sé si es eh, en la primera vez que cobras por ese vídeo, porque a mí me ocurrió, ¿eh? a mí fue la primera vez que me pagaron por un vídeo. No, la primera vez que una gran marca me pagó por un vídeo. Hostia. Porque hasta entonces simplemente me salían cosas, pero yo pensaba que era, bueno, como que bueno, ha colado, esta vez ha colado, pero no va a volver a colar y cuando es una gran marca que pone dinero dices, hostias, a lo mejor si este es el eh, aquí hay futuro es, no, ¿Cuál, o sea, cuál no, fue tu momento?
1: o sea No, no, no he tenido nunca ese momento, <risa> me estoy riendo porque es que no he tenido nunca ese momento, Jordi eh, creo que el, ha sido una cosa que ha ido muy despacio he estado en el momento indicado, en el lugar indicado y he conocido a las personas indicadas. Yo soy una persona de hablar, de establecer muchas conexiones con personas. Y, y fue eso, conocer a una persona, a la que siempre estuve agradecido, que me abrió las puertas. Esta persona trabajaba en una agencia y yo hacía mis mierdas para mí. Y un día me llama y me dice, oye, eh, hay que hacer... Me mierdas a
0: mí! <risa> <risa> ha sonado a eso Bueno, ¿Sí? ya, lo, ya lo he comentado al principio Tú y yo nos tenemos mucha confianza, ¿vale? Entonces sí, sí. Vamos, a, vamos a ver dónde ponemos esa, esa línea
1: Hostia, tío No, no, y me acuerdo que me llamó y me dijo Oye, tío, hay que hacer un vídeo para un equipito de ciclismo y tal Y el presupuesto son 200 pavos y tal Yo estaba en mi anterior curro Y dije, eh, venga, vale Me acuerdo que fue un domingo Grabé 3, 4, 5 horas el lunes había entrado el vídeo y me habían dado 200 euros. Y dije yo, ¡Dios! ¡Qué negocio! Dije, sí. ¡qué negocio, chaval! El siguiente era, oye, tenemos que hacer cinco vídeos, eh, tal, no sé qué. El presupuesto son 500 pavos. Y claro, tú tienes tu sueldo de mil y pico euros y te dan 200 por un lado, 500 no, por es, otro. Es
0: como, claro, es como una, la paga extra esa que estás esperando durante todo Hostia. el año, el que tuviera la paga extra. Era como cobrar una paga, casi una paga extra el fin de semana. O sea, no teníamos cuando eres... Cuando eres asalariado, normalmente no, no recibes por un curro 200 euros o 300 euros un fin de semana. Claro. Y... Por eso, por eso es, muy, es un problema eso, claro. Luego también… Sí,
1: sí. O sea, tú, tú lo ves así. Y empiezas a sumar cuentas y dices, wow, flipas, tío. O sea, qué negocio. Que luego no es la realidad. <risa> y luego es la me pido unas otra. tapas.
0: Sí, sí. Con lo que he hecho oh, me pido unas tapas.
1: No, no. Y así fue poco a poco. Hasta que me dijeron, oye, queremos currar contigo, pero necesitamos que seas autónomo. Y yo en ese momento no era autónomo, claro. Y dije, vale. Y yo con todo mi Morro, con mi curro asegurado, dije, mmm, perfecto, yo me doy de alta como autónomo si me aseguráis eh, X eh, vídeos o eventos al año. O sea, yo con mi Morro ahí, que tú imagínate una empresa que le dices eso y te dicen, tío, vete a la mierda. ¿Sabes? Ya, 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 ya vamos y, a sabes. otro. Claro, si no me pegas ahí con exigencias, que encima estás empezando. ¿Sabes es Y me dijeron, ah, tal, una semana, dos semanas, tres semanas, y al mes así, me dicen, oye, eh, ocho o nueve eventos. Y el precio por evento son 900 euros. ¿Yo cómo? Eh, autónomos, 50 pavos al mes, gestoría, me doy de alta. Y fue así.
0: ¿50 pavos? ¿Qué edad tenías? Eh, joder, te estoy hablando hace 4 o 5 años. Hostia, pues 50 pavos, no. Ahora la ayuda me sí. parece que están en 80 90 euros cuando comienzas a ser autónomo. A partir de cierta edad, ¿vale?
1: Ah, claro, es que creo que el año pasado estaba 60, por ahí.
0: Bueno, es, sabes, estas cosas también van subiendo, seguramente.
1: Claro, no sé. Total, sí, como el IPC.
0: Y bueno, y entonces ahí fue, claro, tu, 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 tu punto de inflexión fue poco a poco, ¿no? Tuviste este, este cliente que te aseguró nueve eventos y luego tú empezaste a buscar más porque seguías eh... trabajando en el otro sitio, claro, si sigues trabajando en otro sitio tu capacidad de poder absorber trabajo es limitada.
1: Tú piensas que eh, estaba en un nicho. O sea, yo hacía vídeos de nicho. Entonces, la gente poco a poco me iba buscando a mí. Te vas moviendo por eventos, vas haciendo contactos, vas conociendo a gente y poco a poco te van contactando y tú también vas. O sea, yo al final hacía el esfuerzo de escribir, de pues, tener mi página web, de tener un portfolio, de buscar nuevos clientes. Y decía, oye, ya que estoy aquí, no me voy a quedar solamente con un cliente que es el 100% de mi facturación. Que rápidamente... no es no no, no, es un error. O sea, yo ahora mismo creo que sé, o sea, sigo trabajando con ese cliente. Ese cliente ahora mismo creo que es, no sé si un 20 o un 30% de mi facturación y me parece algo altísimo. O sea, eh, con un 30%. En plan de, oye, que si se me cae este cliente, se me cae un 30% de facturación. O se han pasado 4 o 5 años, sigo trabajando con el cliente. Es uno de mis mejores clientes, por lo que te digo, por volumen y también por trato, ¿no? Por confianza, ¿no? Establecer ese vínculo con, con ellos. Y poco a poco, te digo, pues es que fue como natural, ¿no?
0: Vale. Y entonces eh, ¿en qué momento dices voy a dejar mi trabajo? ¿De qué trabajabas?
1: Pues bueno, trabajaba en logística, en una, en una fábrica, tío, o sea, no tenía un trabajo o sea, de mozo de
0: almacén. Más o menos. Sí, 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 totalmente. Vale. No te avergüences, no, porque yo también digo técnico logístico. Escucha, ahora yo he la... técnico logístico y he sido mozo de almacén. No, no, apago la cámara me pongo a llorar, ¿sabes? <risa> No, entonces, eh, claro, eh, ¿en qué momento lo dejaste? decidiste... En el momento que no dormía, tío.
1: En el momento que dormía cuatro horas, que de repente sabía que tenía eh, un año cerrado con una facturación relativamente alta. Eh, claro joder yo tengo familia hostia tengo hipoteca tengo tenías hijos. familia en ese momento sí 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 y hijos eh, hipoteca todo y la sigo teniendo vamos
0: <risa> vale pero es o sea, como que también que también sea. también no ha ido no si aún tienes la hipoteca <risa> <risa> no pero has crecido mucho que eso también lo iremos a, lo iremos hablando has crecido muchísimo eh, de dos de estos dos últimos años digamos no que es cuando has podido tener un, un despegue y en el momento en que tú dejas todo eh, dejas tu trabajo estable y te pones en el, te metes en el vídeo, ¿tú ya tenías ahí asegurado una nómina? Eh,
1: sí. O sea, tenía asegurado una facturación eh, anual. Lo que pasa es que llegó el COVID y me jodió todo. vale Pero bueno, ya, era, ya, ya estaba lanzado. O sea, ya era lo que había. Eh, entonces, bueno, eh, cuando tienes todo asegurado... Esto es interesante, tío, porque... Te hace reflexionar en el sentido de que, oye, no te puedes fiar de lo que tengas apalabrado o de lo que tengas, porque en este caso se cayó el mundo, pero puede ser que se te caiga un evento, puede ser que se te caiga un cliente, puede ser que el cliente encuentre a alguien mejor, más simpático, más alto, más guapo, o yo qué sé. Más ¿sabes? barato,
0: su sobrino se pilla una cámara, entonces decide darla. La, la. Hay, hay tantas, hay tantas probabilidades. Y, claro, sí. aquí, aquí ocurre, por ejemplo, lo que, lo que yo, bueno, alguna vez ya también te, te he contado y que no te habré contado, ¿vale? De lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Pero cuéntalo. Eh, eh, yo tenía un trabajo muy estable en Dickies, que a lo mejor ya llegaba a un punto donde ya no me llenaba tanto, y ocurrió algo que no iba a ocurrir nunca. O sea, yo tenía una relación increíble con mi jefe. Mi jefe era, era brutal. Mi jefe era de los que me decía: Aquí te jubilas. Y, y, y realmente, o sea, un buen sueldo, eh, una empresa donde, donde podía, cada vez subía todo lo que yo quería. O sea, cuando yo decía, este sí, Me gustaría hacer esto, lo hacía, subía. Mi única limitación era el inglés. Y estaba aprendiendo inglés. O sea, que ya, ya me quería quitar esa limitación. Y ocurrió una variante que jamás, de todas las variantes que yo había pensado, eh, fue, fue la que ocurrió. Y, o sea, de, de todas las que, había, que jamás había pensado que ocurriera. Y era que una multinacional compró a mi empresa que ya era una multinacional. Flipas. Decíamos, no hay yo pensaba, no hay un pez más grande en, en este mar. Pues ya un pez más grande, comprar a la multinacional mía, despiden a mi jefe. Hmm. Vale, entonces es en el momento que dices, Oh, oh my god, o sea, eh, vale, aquí ahora ahora sí que estoy volviendo a andar en, en terreno pantanoso. Me quitan el vídeo, porque yo hacía vídeo también para esta empresa, hacía vídeo y ventas. Eh, me quitan el vídeo, me centro en ventas, me, me empiezo a marchitar un poquito cada día, porque ya cada vez el trabajo me gusta menos, me mandan a oficina, cosa que odio. Eh, claro, y llega ese momento en el que dices, Vienen un día y te dicen, cambio de condiciones, ¿no? Hemos, hemos despedido a toda la plana mayor y ahora llegamos a ti, y a ti no te despedimos, pero te vamos a cambiar las condiciones. Y cuando me dicen eso, digo, no, me vas a cambiar las condiciones. O sea, me, me vas a cambiar las condiciones. No, me voy, me marcho, tranquilo. Llegamos a un acuerdo, me, me meto en el mundo audiovisual ya directamente y vuelve a venir la pandemia. Nos viene la pandemia. Y viene, claro, yo, yo flipado. Yo decía, "Dios, cuántas, cuántas eh, cosas que había había pensado que iban a ocurrir y no ha ocurrido nada de eso, ha ocurrido todo lo contrario, con lo cual una cosa que sí que he aprendido que durante todo este tiempo en pandemia me han venido otras marcas para ofrecerme trabajo y el, el handicap en el, el lo que ha hecho que la balanza no vaya a, a lo fácil al sueldo y es estas variables la, la variable que más puedo controlar es, es la mía es yo no me voy a echar de mi empresa yo tengo que ser, yo tengo que estar capacitado para encontrar mis, mis clientes y no tengo que depender de una empresa que mañana se canse de mí, la compra otra empresa, eh, eso llega un momento que sea demasiado viejo para desempeñar el trabajo y me vean viejo y que es total lo que sea. Hay miles de variables y la, la mayor variable así que podemos manejar nosotros es ser nuestros propios jefes. ¿Tú esto siempre lo has tenido arraigado o es algo que has sido, tú? o sea, tú querías ser tu propio jefe?
1: Joder, eh, buena pregunta. En 2010, 2011, dije que quería hacer tres cosas. Fíjate, estamos en 2012. <ríe> plantar no,
0: no, un vez. árbol, plantar un árbol,
1: <ríe> adoptar un niño, no.
0: <ríe> plantar
1: un pino, Era y, los pinos y los planto. Era hacer una página web tipo revista, eh, organizar uh -huh. un evento y trabajar para mí. <ríe> o sea, eran tres cosas que, que tenía en mente y cumplí las tres directamente. ¿Qué edad, ¿qué edad tenías? Joder, pues eh, déjame que piense. 20... Pues joder, quítale 12. 24 años tenía.
0: 24, entonces, que cuando te venga la crisis de los 40, ¿qué vas a hacer?
1: Eh, no sé, pero es que no hay crisis ni a los 40 ni a los nada. Si... Sí,
0: yo creo que sí hay una crisis. De lo... Bueno, a mí, claro, la crisis de los 40, no lo sé. Eh, la crisis de los 40 a mí es un poco forzada, es la que te digo. O sea, llegar a un momento donde te dicen... Se acabó la estabilidad. Eh, emprende, yo ya había sido emprendedor Anteriormente, pero cuando eres, cuando eres joven es mucho más fácil Cuando vives en casa de tus padres joder, Es fácil,
1: joder, fácil.
0: Es muy fácil poner el reset a cero Venga, pues ya está mm, Vuelvo a casa de mis padres, si tengo un préstamo personal Me lo pulo en un año o dos Ya está, pero a medida que nos hacemos mayores, no, es sabe, muy complicado.
1: ¿Sabe lo que pasa? Que cuando, o sea, si vuelves, vale, pero si tú estás en casa de tus padres, eh, o sea, no tienes la mente como la tienes con 40 años, o sea, con 35. No, o, igual. o sea, entonces tampoco, claro, echando la vista para atrás, dices, joder, qué fácil hubiera sido si yo hubiera estado en casa de mis padres, etcétera, etcétera. Pero no, no es la realidad. Cuando estás en casa de tus padres, tienes la mente en otras pajarerías y cuando estás en tu casa, tienes la mente en otras distintas, totalmente.
0: Vale, y mmm, volviendo un poquito más atrás, tu época podcaster, que es wow. ahí donde te conocí, realmente.
1: wow tío, pues sí, tío. Eh, o sea, a ver, el podcast mola. El podcast es como tener tu propio programa de radio. Eh, sí, pues mira, eh, tuve una época que hicimos escuela de vídeo con mi compañero Fran, que a propósito, le llamé el otro día para ver qué tal y todo esto, cómo le va la vida. Eh, y lo dejamos porque en aquel entonces tenía menos curro y más tiempo libre y...
0: que creo que he de decir que creo que es uno me, me atrevería a decir que es el primer podcast que escuché audiovisual no, no el tuyo el que hiciste con él sino que eh, tu compañero ya tenía uno él en solitario antes uh -huh. yo creo que tuvo un burnout ¿no? se debió de quemar
1: y no. luego apareciste tú, ¿no? No, 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 o sea, él tenía podcast y yo lo escuchaba y tenía muchas ganas de rebatir cosas, o sea, tenía muchas ganas de comentar sí, cosas. Sí, porque
0: te pasará como a mí, yo voy en el coche escuchando un podcast y voy discutiendo con los de, sí, yo sí. me meto en la tertulia.
1: Total, y, y, y me acuerdo que le contacté. Y un día le escuché decir que tenía una idea de negocio, no sé qué. Yo también la tenía y le contacté. Le dije, mira, tío, eh, hablamos por teléfono como una o dos horas. Conectamos muy bien y dijimos, oye, ¿y si hacemos un podcast? Yo le decía, no dejes el tuyo, sigue con el tuyo, pero ¿y si hacemos un podcast los dos? Y él te dijo, no, no, no. Si yo lo hago contigo, dejo mi podcast y arrancamos eh, Escuela vale. de Vídeo eh, a saco. Y fue así, tío. Y empezamos Escuela de Vídeo. Estuvimos, no sé, el otro día lo miré. No sé, hay más de 50 episodios de los cuales, por favor, que nadie escuche nada, que me da mazo de vergüenza ajena.
0: Mal, mal estás empezando ya, porque ya si das el nombre del podcast y el podcast está online... Claro, si lo hago para que la gente lo escuche, hombre. <risa> no. Yo me acuerdo de un episodio en especial que era el del precio. Hostia. Que eso es, es algo que, que, que yo creo que a todos los que nos ha traído siempre de cabeza, y sí. sigue trayendo de cabeza. Llevo años dedicado a esto y aún sigo teniendo problemas porque da la sensación que cada vez que un cliente te pide algo, te pide algo que, no, que nunca has hecho, con unas variables que no, que no tenías controladas y, y vuelves a la llamada del comodín. Cristian, ¿tú cómo harías? Es,
1: muy, es que es complicado. Es que, joder, tío. de Mira, yo este año... Eh... Creo que voy por el presupuesto
0: 190 y algo. Ojalá oh, no. vale, me hubieran aprobado todo si no sería la panacea. Hostia, yo no cuento los, no cuento los presupuestos porque me, me... Qué dolor, tío. ¿Y o sea, sí, vos... los, tengo, los podría mirar porque los tengo controlados, pero...
1: Bueno, pues con el tema de los presupuestos lo que quiero decir es que eh, da igual o sea cuántos lleves, pero siempre te entra un proyecto que tienes que sentarte y desglosar y pensar. O sea, que no hay un paquete hecho como tal. Que sí, que lo puede haber, un evento tipo tal, lo puede haber, pero realmente no porque tiene muchas variables al final eh, lo hemos comentado tú y yo muchas veces un vídeo es como construir una casa eh, sí. depende de la ubicación de, depende de las plantas que estés eh, mmm, que, que haga las habitaciones las calidades todo tío entonces bueno eh es, es el ejemplo
0: que yo le pongo a los clientes cuando el cliente cuando le preguntas al cliente eh, cuál es tu presupuesto y el cliente no te lo quiere decir porque, volvemos a lo de siempre, el cliente no te lo quiere decir porque piensa que si te dice mil eh, euros, eh, tú le vas a decir sí, exactamente, mil euros. Y la verdad es esa. Además, se lo digo al cliente y lo, y lo, 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 lo le, le desarmo de esa manera cuando dices, es, es que tenía en mente eh, claro, es que si te lo digo, tal, bueno, vale. Me voy a gastar lo que tú me digas que me gastes. Esa es la verdad. Si ese es tu presupuesto, está bien dicho. Porque en un vídeo podemos hacer un vídeo corporativo en media mañana, en media jornada, sí. o podemos hacer un vídeo corporativo en un mes. Eh, va a quedar un vídeo corporativo muy chulo. De las dos maneras va a quedar muy chulo. Obviamente, el del mes va a quedar increíble. La única diferencia es que a uno le dedicas mucho más tiempo que a otro. Entonces es normal. A, a lo que le dedicas más tiempo pues te quedará mejor. Realmente tendrás el vídeo que pagues. Sí, por hay eso que... hay, es complicado, entonces pones la metáfora que has dicho tú de, de, la, de la casa, tú no vas a un arquitecto y le dices, hazme una casa, pero ¿cómo quieres la casa? Ah, que esté bien, pero, ¿cómo que esté bien? Eh, para ti, para tu familia, uh, sí, para la familia, de momento no tengo, pero sí, para la familia, pero una planta, dos, tres, tres, claro, si por pedir, pide, claro. pero luego dices, hostia, un millón de euros, no tengo un millón de euros. Claro. Pues a mí me lo he dicho antes, y no pierdo el tiempo.
1: No es fácil, no es fácil. Y es una lucha continua, ¿no? Pero sí que es verdad que está lo típico de, oye, ¿cuánto cuesta un vídeo? ¿Cuánto, sabes? Muchas veces. Hay que
0: saber, hay que saber decir un mínimo. El mínimo por lo que nosotros consideramos que haríamos un vídeo.
1: Hay que. Y luego, por ejemplo, el otro día estuve reunido aquí con, con unos chicos que, que se dedican más al tema de publicidad y tal, para un proyecto que tenemos. Y. Y mi socio le preguntó, oye, eh, ¿cuál es vuestra horquilla? ¿Cuál es un desde para vosotros? Y al final, es que no lo saben ni ellos. Al final, el cliente, tú le enseñas un trabajo, le dices, mira lo que somos capaces de hacer. Y el cliente dice, vale, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? 40.000 euros, publicidad, pongamos, ¿vale? 40.000 euros. Entonces ya el cliente se hace una idea y sabe que va a ser para arriba, para abajo, más menos, lo hago más sencillo, pero va a tener un precio fijado por proyecto y a nosotros nos puede pasar con un vídeo evento. Tú le dices a, no sé, abres tu portfolio y dices, oye, mira, mira lo que soy capaz de hacer. Y el cliente coge un vídeo y te dice, ¿cuánto cuestas? ¿Cuánto me cobras por un vídeo como este? Y te hace referencia a un vídeo. Eso es súper importante, ¿no? Cuando te van los presupuestos, uh -huh. eh, tal, que te referencien a un vídeo. ¿Cuánto cuesta? Esto cuesta 1.200, por ejemplo, ¿vale? Pues, vale, el cliente ya se, ya se hace la idea y dice, vale, claro, es que aquí veo un dron, aquí veo varias localizaciones, a lo mejor yo lo podía hacer más sencillo o no, o es que ese precio que hay, ¿sabes? No lo sé, ¿sabes?
0: Es, es complicado. O sea, la, la educar al cliente también es verdad porque nosotros no sabemos tarificar, por ejemplo, yo creo que hay unos hay unos puntos muy muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es saber cuánto cobramos al día y cuánto sería lo mínimo por lo que trabajaríamos ese día. Creo que para mí es lo más lo más importante. Eh, lo mínimo a veces a veces incluso eh, lo, lo llegas a sobrepasar, o sea dices bueno pues hay veces que puedes trabajar incluso por por menos de lo que tú tienes pensado, porque nuestro afán es en el día a día es cubrir ...todos los huecos que podemos tener en la... ...en la agenda... ...a veces es contraproducente... ...pero también es verdad que la manera de crecer... ...y esto me ha ocurrido hace poco... ...la manera de crecer es perder esos clientes... ...como por ejemplo el que tú tenías antes... ...el que, el que tú comentabas... ...el cliente que te pagaba 200 euros por un vídeo... ...llega un momento cuando tú, tú vas creciendo... ...que tú tienes que dejar a este cliente atrás... ...porque es, es te das cuenta de que es insostenible... ...de que te, dos días de trabajo y en aquella época, tú ya lo sabes no te lo planteabas por día, hacías un vídeo y a lo mejor te tirabas editando ese vídeo dos semanas para cobrar 200 euros y te seguía apareciendo un regalo caído del cielo ¿vale? y Total. un trabajo de dos semanas 200 euros es inviable llega un momento que todo eso lo tienes que ir dejando atrás y es donde vas aprendiendo también es verdad que dejas cadáveres porque ese cliente que está acostumbrado a que le hagan un vídeo por 200 euros contactará con otro tío que hace vídeo y le querrá pagar 200 euros por, por un vídeo y considera que es correcto ese precio.
1: Es que es un tema, es un tema complejo, ¿no? Al final, eh, yo creo que, como, como, todo, como en todo negocio, al final se, tenemos unos precios de apertura de mercado, eh, a menos que topes con alguien que te, que te fije el precio, que ole. Pero si no, tú ahora mismo, no sé, a mí me pasó en 2019, me empecé a hacer vídeo corporativo, ¿ok? Entonces, yo no tenía portfolio de vídeo corporativo. Yo hacía vídeos... Eh, casi, casi regalados, ¿vale? Tiene un, primero un precio de apertura a mercado que no sirve ni mucho menos como referencia porque es insostenible, o sea, insostenible. Yo trabajaba gratis, vamos, literalmente. Eh, el tema es que me servía para tener un portfolio, me servía para aprender, me servía para manejar situaciones a las que no estaba acostumbrado, ¿vale? Y evidentemente, eh, con el tiempo, cuando fui subiendo los precios, yo era consciente de que no podía subir los precios de un, de un año a otro de, no sé, te voy a decir una una realidad. O sea, yo hacía vídeos, o sea, era, voy una hora a grabar, o sea, cosas absurdas que ahora mismo no ni las ni las, ni las las haría. Yo le decía al cliente, voy una hora a grabar, y literalmente estaba una hora. Grabamos dos testimoniales, cuatro recursitos ¿vale? Y no sé si le estaba cobrando en esa época 150 euros o 200 euros por dos vídeos. De no, 250 euros dos vídeos. Era 125 euros cada vídeo. O sea, insostenible tío insostenible pero a mí me servía para ir poco a poco ¿qué sucede? que esos clientes jamás he vuelto a trabajar con ellos y jamás van a estar interesados en trabajar conmigo esos clientes ahora mismo y también realmente me estoy cargando el mercado porque esos clientes ahora mismo piensan que un vídeo que dos vídeos valen 250 euros y van a estar buscando a gente barata por ese precio que se los haga
0: a ver también es verdad que en aquella época no teníamos la información ¿vale? a mí, a mí me pasaba yo no sabía cuánto cobrar tampoco Vale, yo no sabía. Y era un poco, a ver, cuánto, cuánto tienes, hostia, pues guay, vale, me, me está muy bien. Pero hoy en día sí que mmm, coño, para eso estamos, estamos haciendo el podcast y para eso yo también me he escuchado mil podcasts, escucho mmm, es una pregunta recurrente. Cada vez que traigo a alguien al podcast es siempre le pregunto por precio, porque porque quiero saber en qué, en qué varemos estamos, estamos, estamos navegando, ¿no? Porque no sé, o sea, el trabajo de filmmaker es lo que hemos hablado antes cuando yo tengo una duda, te llamo a ti llamo a Emilio, llamo a mi otro colega o sea, trabajamos solos y a veces nos falta la otra opinión de otra persona con la experiencia de yo hice esto, o yo hice esto otro o yo haría esto otro si está claro, yo hay cosas que tengo muy claras que es el, el primer precio marca cómo va a ser esa relación con el cliente y no trabajar barato al principio si quieres, compensa al cliente. Si el cliente te llama mucho, compénsale rebajando un poco el precio, pero el primer precio no tiene que ser barato porque te está engañando. Te está engañando, seguro. O sea, a lo mejor él no lo sabe o sí lo sabe, pero... te pero,
1: Es que un día, sí. un día deberíamos hablar, bueno, o deberías tratar este tema con alguien únicamente de precios porque eh, es un tema súper amplio en el que podríamos contar, tanto tú como yo, mil y una experiencias y cómo, cómo ha sido la evolución esa de... Porque, claro, el subir el precio tiene una cosa muy, muy curiosa, que la gente dice, o sea, no se trata de, es que facturo el doble y trabajo el doble. No, es que eso es como eso es ir a volumen prácticamente, ¿no? Hacer mucho por poco, ¿no? A lo mejor eh, puedes facturar el doble y trabajar un 15% más, que es lo, lo ideal y lo, y lo lógico, ¿no? Sobre todo en los inicios. Cuando una persona está empezando, eh, yo qué sé, yo te estoy, lo que te comentaba, en 2019 me meto al mundo corporativo, empiezo en el mundo corporativo, pues ya tengo bagaje, ya he hecho entrevistas, ya he hecho eventos, ya he hecho deporte, ya tengo un bagaje anterior, ¿vale? Pero cuando entras en ese nuevo mercado, porque aquí es que hay muchos mercados, Vale, muchísimos, tenemos bodas, tenemos corporativos, tenemos streaming, tenemos eventos, tenemos o sea, muchos mercados, muchos nichos. Cuando entras en uno, tienes que ser consciente de la trayectoria que vas a hacer. Es la típica pregunta de ¿dónde te ves dentro de cinco años? No, pero es verdad, es que, es, es que la realidad es una cosa súper importante, porque es lo que te va a marcar un poco los pasos que vas a ir dando y te lo va a marcar inconscientemente, tío.
0: A ver, sí. A ver, aquí viene, viene, en mi caso viene heredado porque yo, eh, como te he comentado, era um, comercial. Un comercial funciona también con objetivos y con metas. Eh, hay objetivos a seis meses, a un año, a cinco y a diez años. Y, y es así. Y hay veces que en las reuniones te dicen, las empresas, las propias empresas te dicen, ¿dónde tenemos que estar dentro de diez años? Aquí. Para estar aquí, cada año hay que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces es algo que tengo heredado. Entonces, yo claro. sí tengo un plan de negocio. O sea, tengo un plan de negocio donde ahora de lo que me estoy encargando es de hacer mi empresa fuerte eh, a medida de no fliparme. O sea, hay dinero en la cuenta. Pues yo mantengo un perfil muy bajo. Eh, tengo una nómina muy pequeña porque lo que quiero es la estabilidad. Porque vivimos... Un, una época muy inestable, o sea, COVID tal, sube, baja, sube, baja. Eh, meses muy buenos, sumado a luego meses muy flojos. Entonces, hay que encontrar el, 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 el punto de, de llegar al año y decir, vale, yo creo que mi nivel de facturación anual es este. Mi objetivo para el año que viene es aumentar mi nivel de facturación. Vamos a aumentar un 5, un 10%. ¿Cómo? Voy a subir aquí, aquí o aquí. Este producto que lo he ofrecido, por ejemplo... Eh, si al principio para promocionar tu negocio regalas los reels no porque no te cuesta nada pues bueno, pues a partir de ahora eh, si he hecho este año 50 reels pues voy a subirle 50 euritos o voy a ponerle 20 euritos o 25 euritos algo muy poquito y a lo mejor con eso ya consigues tu tu, tu, tu plan, que es aumentar x por pues, ciento
1: lo, lo primero que habría que pensar antes que eso Jordi es eh, cuál es tu metodología de trabajo o sea, me parece súper correcto lo que haces porque yo hago exactamente lo mismo, tío. O sea, yo cojo, miro y digo, vale, eh, ¿podría comprarme un coche que el mío tiene 16 años? Sí, pero ¿prefiero invertirlo en otro sitio? También. O sea, tienes que valorar, ¿no? Podría decir, bah, hoy gano 1.000, vivo a razón de 1.000, mañana gano 3.000, vivo a razón de 3.000. O sea, a lo mejor nos interesa vivir a razón de 800 o guardar una, o guardar una media, ¿sabes? 1.200 uh -huh. o lo que sea eh, para tener un Primero, la sostenibilidad de la que hablas tú, ¿no? Pero yo creo que sería muy importante plantearte cómo quieres llevar tu negocio. Es decir, ¿lo llevas como filmmaker? ¿Lo llevas como persona eh, independiente? ¿O eh, te gustaría eh, trabajar más en equipo? Es decir, afrontar trabajar de equipo me refiero a que te llegue un cliente y empezar a afrontar proyectos más grandes, proyectos donde... No vas solo tú, donde tienes que llevar a alguien, pero no, no una, en un momento puntual, sino de una forma recurrente. El momento que tú empiezas a llevar a, a compañeros a trabajos de forma recurrente, ya no estás trabajando solo. Tienes la responsabilidad primero eh, de que el trabajo salga bien. Segundo, o primero, me da igual, van a la pareja a la par, pagar a esas personas. ¿Vale? Y, y ya por último, ya te pegas tú con el cliente de que, oye, de los cambios, de que te pague o no te pague, ¿no? Pero es esa sostenibilidad eh, o sea ese flujo de negocio tú eliges hacia dónde lo llevo no afronto esos proyectos que hay mucha gente va a decir oye no yo trabajo solo a mí me llama estar ya no me voy a complicar estar, estar pagando a 10 tíos a 300 pavos cada uno y arruinándome la vida ¿sabes? porque si el cliente no me paga es que me arruino ¿sabes? o si sí lo hago eh, meto ese riesgo, tengo ese colchón monetario y pues sirve para pagar a la gente y, ¿sabes? Incluido uh -huh. el sueldo de cada uno. Hay que valorar. Y una vez que lo, que, lo, que lo valores, sabrás exactamente qué camino es el que tienes que seguir.
0: Porque nosotros tendemos a pensar que la evolución de un filmmaker es montar una productora. Y, y esto es algo que, por ejemplo, yo te he comentado muchas veces. O sea, yo, yo noto que el, nuestro trabajo es una rueda pero es que no es nuestro trabajo. O sea, la rueda esta de, de hay meses donde tengo mucho trabajo y hay otros meses donde no tengo nada, entonces, ¿qué hacer? Cuando, cuando te baja el trabajo, lo que haces es buscar proyectos y generar para que te vengan trabajos. Y luego, ¿qué ocurre? Que te viene todo de golpe. Cuando estás currando, estás centrado en facturar, no en buscar más trabajos. Entonces, cuando vuelve a bajar ese trabajo, vuelve a iniciarse este loop infinito, infernal, donde o tengo mucho trabajo o no tengo nada. Entonces, creo que el binomio perfecto son dos personas. O sea, tú como lo tienes montado en la regleta, que sois varios colaborador, colaboradores, pero eh, como, como dueños activos de la empresa, eh, tú y Sergio. Entonces tú y Sergio es, es genial porque cuando uno está trabajando, a lo mejor no tiene por qué ir dos cámaras. El otro puede estar eh, preparando presupuestos, sí. intentar cerrar proyectos. La idea es que nunca pare el, la rueda de, de, de dar vueltas. Entonces creo que esa es el perfecto binomio para empezar a crecer. Porque cuando sí. eres tú un filmmaker solo, tus días tienen 24 horas, son limitadas y los proyectos mmm, es lo que es. O sea, una edición te tiene te viene a tardar un día, dos días... A veces es estúpido porque eh, valorar una edición... Hay días que te sale fluida, hay días que no te sale fluido y lo que haces uno en la mañana a lo mejor te tiras cuatro días y otro día te lo haces en una mañana. Es, es muy complicado... Y creo que eso, el binomio perfecto es, es con Sergio. ¿Tú crees que tu punto de, de crecimiento es desde que te has juntado con Sergio? Porque ya has tenido experiencias anteriores de montar productoras con compañeros más centrados en el mundo del deporte, ¿verdad?
1: Sí, eh, tuve una época en la que quisimos montar algo centrado en el deporte, lo que pasa que eh, partíamos todos con, con una filosofía totalmente distinta y cada uno con nuestros clientes Evidentemente, sí, Sergio. también eh, teníamos cada uno de nuestros clientes pero el crecimiento no ha sido eh, cuando me junté con Sergio sino ha sido eh, gracias a que o por desgracia o gracias o por desgracia <risa> que no sé no sé decir que no a nada es decir yo he ido sumando clientes de sí 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 y trabajar en equipo ¿vale? porque yo, eh, la primera vez que trabajé en equipo fue en 2019 que recuerdo que yo hacía prácticamente el 85-90% de mis curros eran eventos deportivos y eh, eran los fines de semana. y todos los fines, Casi todos los fines de semana, pum, pum, evento, 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 evento. Y recuerdo que tenía agendado en mayo un día y el fin de semana siguiente otro día y un cliente me cambió una fecha. Oh, vale. Mi mejor cliente me dice que cambia el evento para la semana siguiente. Le dije, no, estoy fuera, me voy fuera, no, no estoy... Bueno, ahora qué hago, tengo que buscar otro proveedor. Tú imagínate el miedo ya. de decir, wow, mi mejor cliente quiere buscar otro proveedor.
0: Y si viene otro, está contento con él, le cobra más barato, sí. eh, lo que sea.
1: Y yo le dije, eh, va Jorge. O sea, va Jorge y Sergio en ese, en ese momento. Jorge Ayarra, que es compañero nuestro, colaborador, y, y Sergio. Digo, van vale, ellos. No, porque tal. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que yo con Jorge y con Sergio ya había trabajado anteriormente, les había llevado a eventos conmigo, les había pagado sin tener presupuesto para ello, pensando en que si algún día me rompía una pierna o me pasaba algo, me pudiesen cubrir, tío. Y no y dije, mira, dije que no te preocupes, van ellos, pero edito yo. Y ya cuando le dije eso, se quedó más tranquilo. El evento salió espectacular. O sea, me dieron las gracias, me le dieron la buena a mis compañeros porque también el cliente estaba acostumbrado a trabajar con freelance, con autónomos. Y de repente estabas... A ver, sí que es verdad que hay otros departamentos que trabajan con productoras muy gordas, pero cuando llaman a freelance es que estoy llamando a un freelance, no me traigas a otro. Te estoy llamando a ti. Y a partir de ahí eh, me abrió me abrió todo, toda la vista. Empecé a, a trabajar más en equipo. Y lo de Sergio pues fue más adelante, Sergio, cuando nos juntamos y montamos la regleta, directamente fue porque eh, necesitamos... Eh, o sea, yo necesitaba una marca corporativa que no fuera Cradvideo, porque Cradvideo la gente entraba, yo empezaba a vender corporativos y cuando entraban los clientes decían, si es que solo haces bicis. Yeah. <risa> solo haces bicis, tío. Y yo, no, mira, tengo estos trabajos aquí en oculto que no los pongo, porque era, es muy de nicho, ¿no? Y, y aún así entraban clientes así baraticos y tal y los iba los iba cogiendo y yo dijimos oye vamos a juntarnos creamos algo sólido juntamos a nuestros clientes corporativos y no corporativos y, y montamos la regleta él dejó su marca personal 100% fuera lo dedicó toda la regleta y yo en cambio eh, tengo mi parte mi parte todavía bueno miento él todavía tiene su su marca porque él se dedica a hacer mucho bodas y tal tiene su marca de boda yo tengo mi marca de deporte y luego tenemos en conjunto corporativo la regleta
0: yo creo que esa es la clave tío ¿Por qué? O sea, yo creo, yo, yo, es Esa. Es el, 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 ya no nicho. Yo, yo creo que lo que yo haría sería segmentar. No, Hombre, lo claro. yo haría, no, no. Lo Hombre, que yo eres. hago es segmentar. O sea, <risa> realmente es... Eh, Jordi Stremera es filmmaker y como filmmaker me puedo hacer cualquier cosa. Más o menos. Y luego, si quieres encontrar un nicho, en vez de dejarlo todo y meterte en el nicho, creo otra segunda marca... Que ya no puede ser personal, porque ya no puede ser tu nombre, pero entonces sí que puedes montarte esa productora, eh, productora, entre comillas. Mar una productora, marca comercial, ya ven, eso, o sea. productora no es poner un nombre... Es. Eh, que no sea personal, algo. productora es cuando tienes colaboradores. Pero creo que esas, es, está muy bien, esa es la clave. Ese es el. Además, Sergio, o sea, un familiar tuyo, que por cierto, ¿Sergio ya hacía vídeos o cómo fue esto?
1: Sergio lleva haciendo vídeos desde hace 12 años o por ahí. O sea, antes que no tú. Locura. Sí, mucho antes que yo. Es más. Entonces,
0: ¿puede, ¿puede ser un poquito la inspiración en su momento?
1: Yo le preguntaba. Me tío, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo tal? Pero él, siempre era él, su negocio, él era filmmaker y entonces, eh, joder, tío, yo soy capricornio, macho. Soy súper o sea, peleón con todo, súper cabezota y cuando me pongo con algo me pongo a fondo. Entonces yo me puse por mi cuenta. Fue un poco la inspiración, en cierto modo sí, pero yo tenía mis propias ideas en la cabeza, mi propio estilo, mi propia forma de hacer las cosas y, y siempre he sido muy consciente de que en este mundo te tienes que estés transformándote siempre y esto lo supe ahora sí que voy a volver para atrás y te vas a joder y te lo voy a contar
0: no, no, no tira, tira ¿Que sabes yo? que así es el corte final no, ya no, lo sabes porque es que lo escucha
1: en 2006 estudié fotografía con cámaras de carrete o sea, ya está, te lo he dicho vale. todo o sea, que el que no sigue progresando y evolucionando y formándose es que está muerto, tíos. Es que hoy en día tienes que estar, sí. eh, no sé en pandemia entraron los streaming, la muerte que ya estaban, ya funcionaban pero entraron eh, a muerte, yo tuve un proyecto en pandemia de un streaming eh, era un directo, falso directo, digámoslo así que me, salvó, eh, que me salvó la facturación, o sea hay que estar ahí, hay que estar eh, al pie de cañón, pero ojo también te voy a decir otra cosa Mm, somos filmmakers, tenemos eh, la cosa esa de que lo hacemos todo, eh, administración, eh, buscar al cliente, eh, grabación, edición, papá, 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 pa, pa, pa. Pero llega un momento que te tienes que centrar y decir Jordi Estremera, ¿qué haces? Jordi Estremera, o sea, lo que te gusta lo que se te da bien supongamos, no lo sé, grabar y editar. No lo sé, ¿eh? si Ajá. se me da bien.
0: ¿Tú no sabes si se me da bien?
1: Sí, sí, joder. Eh, dedícate a esto, tío. O sea, olvídate de los drones. Si un cliente tuyo te pide un dron llama a un operador de dron, O sea, tú céntrate en hablar con ese cliente y en grabar. Y si editar, crees que hay otra persona que lo puede hacer mejor, delega también la edición. O sea, hay que... Yo siempre lo digo, delegar eh, es muy importante, también es muy arriesgado, también te comes muchos marrones, también tienes que estar revisando, tienes que estar eh, invirtiendo un tiempo, pero creo que es súper importante, eh, primero para, para, para crecer y segundo para no volverte loco y no estar haciendo de todo, ¿no? El hombre orquesta.
0: A ver, ¿está claro que no tenemos que...? No, no, no tenemos que ser el abuelo cebolleta, el abuelo de, no, no, esto no, esto no se hace porque tal. Eso, eso está claro porque yo he, he renegado muchísimo del vídeo vertical y el vídeo vertical me está, me está entrando una facturación bastante seria. Tengo empresas que solo me contratan para hacer reels. Entonces ya me obliga a empezar a investigar qué es lo que se está haciendo en TikTok, tal, para poder adaptarme. Sí. Y, luego, y, y luego es verdad que cuando tienes el video vertical y lo tienes editado, lo tienes bien montadito, está jodido, pues está, está de puta madre, cómo mola. Sigue sin molarme, ¿vale? Eso es una parte más comercial porque, puramente, puramente eso. Si es corporativo, tienes que, que hacer publicidad en ese, en ese sentido. Um, pero no, no cerrarte tirar para adelante y obviamente eh, sí, delegar cuando llega el momento de delegar a mí me encanta grabar me encanta editar pero ya con el tiempo reconozco que editar es algo que me que cuesta porque es la parte final del proceso es la que tienes que lidiar con el cliente con las expectativas con los cambios y es lo que hablamos antes cuando tú vas a grabar sabes que vas a grabar de tal hora a tal hora pero cuando vas a editar mmm... Um, Puede ser un trabajo que te vaya, que te salga rápido, que no te salga rápido, que luego tienes que tener esta mano, mano derecha con el cliente para intentar... Es, es complicado. Y entonces entiendo que es... Cuando me sale un curro solo de grabar, es una bendición. O sea, eso es de que grabas y entregas la tarjeta, es una bendición. Pero también me encanta el trabajo finalizado. De hecho, en mi reel solo hay, claro, solo hay cosas que edito yo. Aunque luego la, la grabación me, me, me haya gustado mucho. O cuando estás grabando, tú dices, ¿qué, qué haría yo? Pero claro, no lo voy a editar yo.
1: Eh, a ver, también es una opinión. O sea, que es decir, oye, hay que delegar, es lo que te decía antes, que es una opinión. Es mi. Es lo que estoy haciendo yo, pero no todo el mundo tiene que ir hacia ese camino, ¿no? Y lo que comentas de los reels, evidentemente, sí. O sea, yo soy bastante negacionista de eso, pero es que te obliga a estar ahí, porque te das cuenta que los clientes, evidentemente, te van a... te van a
0: De hecho, yo te he editado varios reels. reels. es, es que, Claro.
1: Escucha, y sí, y te entra una parte de facturación importante a ti, a mí, a todos, ¿no? Porque es que el mercado es por donde
0: va ahora, ¿no? no eh, más entra volumen, que es lo importante. O sea, un reel, o sea, al igual que un video corporativo te entra uno de una empresa... Sí. La, esa misma empresa te puede encargar muchos reels Porque es, reel es algo de consumo rápido Entonces no podemos decir que no, a, a, no hago esto
1: Y es otra pelea con el precio eh Porque es tú, joder, ¿eh? ¿Qué, ¿qué cobro yo? O sea, si empiezas a decir, además, vale, tengo proyecto lo entiendes hecho, ¿qué hago con eso?
0: Claro, porque lo, porque lo entiendes Porque tú entiendes que no puedo cobrar por un reel lo mismo que, que por un vídeo normal Porque es algo que va a consumir, que va a durar 24 horas Pero el trabajo es el mismo bueno. Entonces lo que te tienes que encargar es aprovechar ese, esa jornada de grabación para sacar mucho material. Y sí. entonces solo cobrar casi edición. Totalmente.
1: Es más, eh, mira, te voy a contar una cosa. Eh, tengo un cliente que habitualmente me pide a final de año eh, que le haga unas facturas para el año siguiente, ¿vale? Para trabajos del año siguiente. Y yo digo siempre que esto es como vender mi alma al diablo, ¿vale? Pero bueno, es un muy buen, muy, muy buen cliente. Pues el presupuesto que me ha pedido, tío, es para hacer, eh, joder, ¿cómo se llama? Los reels de, de YouTube. Eh, no yo, 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 yo
0: llamo reel todo, no, <ríe> sí, tío. sé que un reel no es eso, es una story de no, los shorts, coño, los, shorts, los de YouTube sí. Eso, sí. eso
1: es. Era, son para hacer shorts, tío o sea, ellos tienen un proyecto bastante grande en el que invierten muchísima pasta, rollo así documental, y a mí me llevan como no sé, si iré con la productora que lo hace, o a mí me llama como, me llama como filmmaker, ¿vale? a producir uh -huh. reels de calidad, o sea eh, y la pregunta fue ¿cuántos reels me puedes sacar de dos eventos eh, sin contar el viaje y tal, o sea, presupuéstamelo y dime cuántos. Y dices tú, wow, ¿cuántos reels te puedo sacar? Claro, no, no, no sabes si lo sabrás, ¿no? ¿no? No, y claro, yo le he puesto una horquilla. <risa> entre cuatro y ocho por evento. Me he hecho vale.
0: Hombre, si te los llevas planeados y dices, bueno, pues si cada reel, por ejemplo, yo ahora estoy con otro proyecto eh, en el que me han pedido el video corporativo y luego me han, me han pedido cápsulas, eh, ahí hay que pensar las cápsulas. Vale, entonces yo he ideado cápsulas de servicios que tiene esa empresa. Entonces cada cápsula es un servicio. Eso a la hora de grabarlo siempre tengo que pensarlo, porque tengo que grabar el, 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 el corporativo y luego ya, vale, y ahora las preguntas que voy a utilizar para, para las cápsulas. Digo cápsulas, pero van a ser, probablemente serán, serán reels, serán reels, serán verticales y toda esta historia. Eh, claro, tienes que pensarlo un poquito, al menos decir, de aquí van a salir tantas. De hecho... Ya te digo, hay una empresa que, que solo me llama para esto y cada sesión pues nos hacemos 12 reels. Hostia. Y a veces, de los 12 reels, es un día entero, ¿eh? y de los 12 reels, a veces saco 15. De los reels que ellos han pensado, a veces algunos son feos, no quedan bien. La idea no queda bien, no queda chula, y la desestimamos, pero he sacado chicha como para hacer dos o tres más. Está muy bien lo de Orquilla por eso, porque luego puedes sí. aumentar.
1: ¿Sabes lo que me, que me lo que me dijo el otro día una, una, una chica de una empresa? Eh, cuando le envío los presupuestos, me dice, oye, la veo en persona, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué pones Reels? Digo, porque son Reels, no son vídeos en vertical, ¿no? Y dice, no, son vídeos en vertical, pon vídeos en vertical. Dije yo, pero son Reels. No lo sé, me dice. Digo, ¿pero no lo colocáis en Instagram? Me dice, sí. Digo, entonces, ¿qué son? Y, y, me, y me dijo eso y me dio que pensar. Digo, claro, porque nosotros estamos pensando Reels, eh, Instagram, no sé si TikTok se llama igual, pero, pero claro, puede ser Shorts también, evidentemente. Pues, pues no, es igual.
0: que en, 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 realmente es vídeo vertical, porque un Reel ya puede ser, ya puede ser horizontal. No es como Totalmente. mejor se ve un Reel, pero es, se puede ver así. Sí es verdad que también es... No, no es que yo me haga viejo, es que no como no estoy todo el día dándole... Yo, esto Los Reels antes se llamaban Instagram TV. Y
1: entonces eh, llegó
0: a Instagram y fusionó el Instagram TV. Pues el Instagram TV era como vertical. No, era normal, horizontal. Y luego tenías los, los Stories que eran verticales. Y luego ya lo fusionó todo. Y ahora los Reels son... Pero el, de hecho me pasó que tuve que llamar a un cliente eh, porque mm, estaba mejor <ríe> estirar un poco piedras en mi propio tejado un cliente colgó un, en Instagram un vídeo de tres minutos y le tuve que llamar para decir ¿cómo has colgado un vídeo de tres minutos en Instagram? y me dijo que pues eh, nada pues en, en la historia cuando te metes en vez de dar la historia subes el vídeo y te lo, te lo carga ah vale y yo como un idiota subía los vídeos o a Reels o a Stories claro. y ahí va capado de tiempo Vale, pues a veces el cliente te lo, te lo tiene que decir, porque tú no estás al, no estás al día.
1: Tenemos así, que bueno, investigar todo eso, tío, porque al final, o sea, sí que es verdad que muchas veces… Eh, igual, ya, pero pasa al contrario, Jordi. Es decir, a ver, que está bien
0: saberlo, pero un filmmaker no, no tiene por qué saber eh, tanto de marketing. Normalmente… O sea, está muy bien saberlo, y a mí me encanta, me encanta, pero también es verdad que a veces te dicen, no, lo, lo quiero así. Pero… Vale,
1: entonces, es que claro, pero también puede pasar al contrario. Es decir, que el cliente, o sea, que tú hagas algo bien y el cliente lo suba mal, ¿vale? Eh, por lo que sea. Joder, cuántas veces, eh, no sé si te ha pasado, tengo, bien pasado unas cuantas. Tengo que, tutoriales que, que le mando al cliente en oculto, ¿eh? Joder, cuando pues, le
0: mando, cuando le mando el trabajo, le mando una hoja diciendo cómo se debería de subir y luego le pongo un link que va oculto y es un tutorial mío diciéndole cómo subir un tutorial muy cortito. Pasó con cuando mandaba los la diferencia cuando tú mandas un vídeo para, no sé si las has tú, el, el Square y el Portrait para subir en, en Instagram. El Square es el formato cuadrado y el Portrait es el retrato que es un poquito más alargado por la, de arriba y de abajo. Eh, Entonces sí. yo, yo hacía, hacía los vídeos en Portrait y le decía, si no le das dos veces al vídeo, cuando tú subes el vídeo, Instagram automáticamente te coge el cuadrado el square si no le das dos veces nadie lo hacía nadie lo hacía entonces tuve que hacer un tutorial y cuando mandaba el vídeo mandaba un, una hoja de instrucciones del m y además en esa hoja de instrucciones decía si quieres subir el vídeo con máxima calidad no subas el vídeo en 3g porque eh, por lo visto instagram o los teléfonos detectan que cuando no estás subido a una red wifi te sube el vídeo en, en peor calidad
1: Hostia, macho. Ensayos. Entonces tiene,
0: tiene, tenés que estar enganchado a red wifi. Entonces eh, le, puse to, le, le pones unas cosas, una serie de, 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 de cosas para que el cliente suba bien el vídeo.
1: Interesante. Sí,
0: eh, ahí sí, es pa esa parte que tú dices, sí, que tienes que saber también qué es lo que haces. Pero sí que es verdad que... Ay, tío, yo no estoy todo el puto día viendo... Como cuando el otro día un cliente me decía, quiero vídeos. ¿Cuánto me cobras? Porque necesito vídeos virales. Tienen que ser vídeos virales.
1: Flipas, eh.
0: Hostia, tío. No, si solamente, hacer un tienes, viral. solamente
1: tienes solamente pues, por por la idea, no no es
0: que ya tío pero aunque tengas una buena idea un vídeo viral o sea pues, eso no lo puedes cuando yo he sido músico eh, eh, yo no me he yo no puedo he una cómo puedo éxito una la de éxito. Que, sí, la canción de éxito la una, una de éxito muchas una y una muchas ellas Y una es que muy una es que que una para que que pague suene que tu la suene mucho es la radio. se es una como se consigue una canción de éxito una no es la única No es pero es la manera más lógica.
1: Por eso creo que nunca hay que decirle eh, a los clientes eh, te voy a hacer un vídeo en el que lo vas a petar. Porque no. No, no, no depende de ti. De ti depende la calidad del vídeo, sí. pero muchas veces, eh, eh, joder, no habrá pasado que tengas una versión que digas, wow, increíble, y que poco a poco te la vayan machacando, te la vayan destrozando, vayan metiendo, sí. oye, cámbiame esto, quítame esto. O el de peor de los casos que te pueda pasar, la música. Eh, sí. y, y te, y te te lo revienten, o sea, jamás se le puede prometer a un cliente te voy a hacer algo que te, que lo, con lo que vas a vender muchísimo, ¿no? Estas son discusiones internas que tenemos aquí en el estudio muchas veces. No, el digo, hype digo, siempre bajo. Ya el no. cliente,
0: el hype siempre bajo.
1: Sí, sí. Tú mira lo que hago, mira mi portfolio eh, y si tú crees que puedo encajar con lo que tú estás buscando, soy la persona. Porque voy a poner todo el esfuerzo y todo el cariño en ello. Punto.
0: Y además siempre, siempre digo lo de no te confundas que un buen vídeo no es un vídeo que tiene muchas visualizaciones. No. Sobre todo con empresas corporativas. Que tú vas a, las, a, los, a los canales de YouTube de las empresas corporativas y tienen vídeos con, con 20 visitas. Y hablo de empresas gordísimas. Pues mira, ahora tienen... que
1: has hablado, eh, joder, estás hablando de empresas gordas. Si has hablado de Instagram, es que no tiene mucho sentido porque, eh, joder, yo creo que nuestros clientes no están en Instagram. Sí estarán, algunos están, se fuerzan a estar, pero los clientes de tus clientes seguramente. No lo sé, tío. O sea, es un A negocio ver, B2B, ¿sabes?
0: Instagram tienes que estar. Porque yo, yo considero Instagram un escaparate. Sí. Rara vez me entra un trabajo por Instagram. Vale. Rara vez. De hecho, hace poco, eh, creo que te lo comenté, me llamaron para un, un... Era un pádel y me contactaron por Instagram. Estuvimos hablando y tal y yo tuve que preguntarle, oye, ¿de qué? ¿Cómo más? ¿Cómo me has encontrado? O sea, escuchas el podcast, ¿te has recomendado a alguien o has estado buscando por Instagram? Entonces me dices, he estado buscando por Instagram y he salido, vale. Primer punto. Vale, aquí vamos a precio.
1: Claro, es que, es que
0: yo tengo esa ¿Porque? sensación de que todos los no. que pregunta por Instagram van al mejor postor, tío. Sí, porque no me has preguntado a mí. ¿Has buscado un filmmaker? Filmmaker Barcelona o lo que sea. ¿Has dado conmigo? Tienes tres y has pedido presupuesto a tres o cuatro. ¿Vale? Entonces es, vale... Por precio no me vas a pillar, porque va a ver el cuñado que te lo va a hacer por 200 pavos. El Cristian de hace Eso es. <ríe> de hace unos años. Eso es. Y va se va a ir, se va a romper el culo, va a estar el día entero, te va a entregar mmm, cinco versiones de ese vídeo y te va a cobrar la mitad de lo que te voy a cobrar yo. Pero creo que hay que estar. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier cliente que investiga sobre quién eres tú no solo va a tu página web, va a ver Instagram. A ver qué haces. Entonces, en Instagram sí que yo, por ejemplo, hago me muestro yo, con mis pros y mis contras, porque yo creo que soy una persona, al fin y al cabo, eh, yo considero que soy una persona especial, para lo bueno o para lo malo. ¿no? Entonces, siempre he dicho, como comercial de ventas que soy, eh, cuando tú tienes un producto, el producto es un 50% y el otro 50% tienes que ser tú. Entonces, eh, pues bueno, yo intento mostrarme, pues eso, mmm, si tengo que subir un story haciendo el primo, haciendo el idiota, lo hago, pero me muestro trabajando, me muestro cómo trabajo y voy mostrando algunas cosas de las que hago. No me vuelvo loco subiendo un post cada semana, ese, eso ya pasó, todo eso pasó y no funcionó, sí. o yo creo que no funcionó. Sí. Mis clientes llegan de la manera tradicional que es el, el, el boca a boca. Claro. O boca-oreja, que también no sé cómo se dice. Yo, yo digo siempre boca-boca, a boca, pero por lo visto es boca-oreja.
1: Es una, es una fuente importante esa, ¿eh? Pero... Es,
0: yo creo que es la fuente.
1: Hay, hay, hay que tener fuentes. O sea, eh, está bien... Sí, hay que
0: tener muchas.
1: Claro, esto es como los clientes. No hay que tener uno solo. Hay que tener varios.
0: Vale, de eso, de eso, claro, de eso hablaríamos porque... Eh, vale, la pregunta y la cuestión, o sea, la pregunta del podcast sería ¿se puede vivir del vídeo? que yo sé lo que me vas a decir pero es una pregunta que yo me he hecho muchas veces pues actualmente en el 2023
1: a ver se, se, puede, se puede se puede vivir porque mmm, estamos viviendo estamos en un mundo digital se ha digitalizado o sea hemos, nos hemos saltado como Gracias a, gracias a la pandemia, digámoslo así, eh, cuatro o cinco años eh, hacia adelante y ahora todo se ha digitalizado eh, a un ritmo demasiado trepidante, ¿vale? Entonces ahora las empresas es cuando están empezando a meter grandes presupuestos en, eh, en vídeo, ¿vale? Ya sea eh, formación eh, interna, promoción externa, o sea, lo que tenemos que tener claro es que sí se puede, y hay que buscar la fórmula, porque fórmulas creo que hay muchas y muchas aún, para cada uno de nosotros, están por descubrir
0: que existen. Yo me gusta compararlo con un camino. O sea, el camino el camino de, de, de amateur a vivir del, del vídeo, para mí es un camino que tiene 10 kilómetros, para todos. Eh, la cuestión es cómo recorres esos 10 kilómetros. Vas a saber recorrerlos, te vas a cansar a los dos kilómetros. Eh, puedes coger atajos, puedes ir en moto, puedes ir andando. Yo creo que si eres un buen profesional y haces un buen trabajo, obviamente vas a recorrer ese camino, llegarás a ese final. Si, si haces una serie de cosas, el boca a oreja funciona. Claro. Muy hay, bien. Como tú dices, hay muchos factores. Eh, es encontrar todos los factores. A algunos se le funcionarán unos, a otros le funcionarán otros, porque yo digo lo de Instagram y habrá por ahí peña tirándose de los pelos diciendo, tío, pero si a mí, yo tengo compañeros que dicen, Instagram es 100% mi fuente de ingresos de donde me vienen los clientes. 100%. Eh, eh, yo no, yo he encontrado que es un, una cosa que digo, voy a, de, tendría que dedicar demasiado tiempo a eso. Y no me va a dar el resultado que yo quiero. A mí me han funcionado otras cosas. yo creo que dependiendo de tu carácter, dependiendo de tu tipo de, de vídeo, de, de, de tus inquietudes, hay varios caminos a recorrer.
1: Es que creo que eh, el momento que eres filmmaker y haces todo, y una de, de las cosas que tienes que hacer es buscar clientes para, para vivir de ello, eh, es que necesitas saber algo de negocios. Necesitas saber Obvio. algo de marketing. O eso, o te juntas con un socio que se ocupe del negocio, de los clientes y tú te ocupes de producir. vale Pero no son la mayoría de los casos. Es todo no. lo contrario. Lo normal Yo, es que tú hagas todo.
0: Hay un ejemplo que pongo que es para que una empresa funcione eh, necesitan tres personas. O sea, tú montas una empresa y necesitas al director de la empresa que es eh, el, que pone la, el que pone la pasta. Necesitas al CEO. El que dice hacia dónde van a dirigir la, 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 la empresa, ¿no? Hacia dónde nos vamos a meter, CEO o el, o el comercial, ¿no? También podría ser. Eh, y necesitas al de logística, al que está en el almacén preparando ese producto que se tiene que vender. Eso ah. es lo mínimo que se necesita en una empresa. Pues un filmmaker independiente es esas tres personas. Y tienen que encontrar el equilibrio entre, entre, entre las tres personas: la persona que pone el dinero, la persona que encuentra a los clientes y sabe qué dirección tiene que tomar, y la persona que ejecuta. Entonces, es normal. Tienes que encontrar un equilibrio. No puede haber una deficiencia si eres muy malo haciendo vídeo. Sí. Si eres muy malo haciendo vídeo, siendo comercial, te, si, si eres muy buen comercial, puedes engañar un poquito, pero no, no te va a durar mucho tiempo.
1: Eh, sí, pero bueno, claro. O sea, quiero que la, la gente que lo esté escuchando que, que entienda que tú estás extrapolando esas tres personas en una. ¿Vale? O sea, o que pueden ser socios también, pero lo lógico es que vaya en una, ¿no? Eh, pero hay una cosa muy curiosa y esto pasa nos pasa a todos y decimos, joder, eh, esta gente que hace vídeos de mierda y tiene mejores clientes que yo. Es que sí. pasa mucho, ¿por qué? Porque se sabe vender mejor. Ahora yo intento que sea al revés, o sea, eh, cuando me llega un presupuesto y pedimos una referencia, que digamos, vaya mierda lo que nos han enviado, nosotros lo vamos a hacer mejor. ¿No? Es eh, un poco lo mismo, ¿no? Eh... Sí, o sea, ¿por qué? Porque se han sabido vender mejor, porque han tenido un contacto dentro de la empresa, por no lo que sea. ha antes, llevaba mucho más tiempo claro,
0: trabajándolo.
1: imagínate que son las personas que han salido de trabajar de esa empresa, están haciendo vídeos para esa empresa y es una multinacional de la hostia, una marca referente de bababá, o son el hijo, el primo o el cuñado que le han dicho, montate una empresa que te voy a trabajo de vídeo y lo vas a petar no lo sé, imagínate, puede pasar no pero es por eso, porque ha obviamente el mejor y una de las cosas que creo que nos tenemos que formar muchísimo es eh, marketing ¿vale? Eh, o por lo menos tener los conceptos básicos, joder tío yo antes de hacer vídeo, eh, hacía, o sea, me encantaba el marketing, o sea, pasaba por sí. al lado de una peluquería y decía, buah, ya este le reventaría clientes, o sea, haría cuatro cosas
0: porque yo qué sé. Coño, yo era comercial de una ¿Ves? gran marca, ¿Ves? y antes de ser una gran marca, era comercial de una, en, una, en una distribuidora entonces, eh, y anteriormente fui, fui mozo de almacén, de mozo almacén encargado de almacén, de encargado de almacén me fui de encargado de almacén a otra empresa de textil y en esa empresa de textil subí a ventas. O sea, algo ah. debieron de ver en mí, me metí en ventas. Y una cosa que aprendí, que, que, que a mí, me como, como tú, me flipaba el marketing antes de pensar que eso era marketing. Uh -huh. el, el analizar la venta cuando tú enseñabas muestrario y tú enseñabas eh, eh, se llamas las colecciones a los clientes, analizar por qué un cliente compraba una cosa y otro cliente compraba otra. O cómo tú podías reconducir la venta para que a un cliente le fuera atractivo lo que tú... O sea, porque un buen comercial no trata de vender todo lo que tiene. Un buen comercial trata de vender lo que el cliente necesita. Porque tú lo que necesitas es que ese cliente consuma lo que tú le has vendido rápido, bien, gane dinero y en la campaña siguiente el cliente te vuelva a llamar, quiera volver a verte. O por tu experiencia, por la experiencia que tú le das, la resolución que tú le das al cliente, siempre estás disponible para el cliente, es agradable hacer un pedido contigo y porque eh, comercialmente lo que le has vendido le ha funcionado. Entonces, a mí me encantaba analizar la, las ventas eh, qué tenían otros comerciales que yo no tenía, qué era lo bueno que tenían otros, cuando habían otros que destacaban, por qué destacaban, intentar adaptarlo a mi terreno. Y me di cuenta que el vídeo es lo mismo, porque el vídeo... son clientes, los clientes son clientes y las inquietudes son las mismas. Y me encanta saber qué truquitos hay que decir para que un cliente acceda a una cosa, vea algo de, de una manera diferente, ¿no? Como... también funciona mucho.. El rebatir, no Porque las, las respuestas que te da el cliente de hostias, es que 1500 euros por un vídeo es demasiado. No, entonces tú ya sabes que contestar cuando te dicen esas cosas. No eres mi cliente. <risa> no, no, claro, eh, vete a la mierda, no. <risa> No, o sea, realmente es cuando eso ocurre es porque el cliente no ha sabido ver el valor que le tasa, estás añadiendo al vídeo, o como digo muchas veces, que el vídeo no se basa en, en los segundos finales del vídeo. Si un vídeo de un minuto puede costar eh, 3 millones de euros, eso si tú es, quieres. Millones. Claro, puede, puede costar millones, puede costar lo que tú quieras que coste. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Cuánto tienes? Y vamos a ver cómo podemos llegar a ese punto.
1: Mira, nosotros somos eh, súper técnicos, nos, nos encanta eh, pues que cada, o sea, que el audio esté bien, que el vídeo esté bien, que el color... O sea, no, nos focalizamos en todos esos detalles técnicos, pero el cliente realmente eh, mira otras cosas, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo. El otro día, eh, mi mejor cliente... No, uno de mis mejores clientes, no, de mejores, uno de mis mejores clientes, me dijo una cosa. Ellos tienen varios departamentos en la empresa y estaba, estaban hablando de mí, eh, eh, justo uno de un departamento con otro. Y dijo, una cosa buena de Cristian es que aparte la calidad, es rápido en las entregas de los vídeos. Ojo, ¿eh? O sea, para que veas, ahí es cuando analizas y dices, tú, joder. O sea, yo aquí enmerándome sí, bueno, han de la calidad, pero lo más importante para ellos es que eres rápido entregando un trabajo. Es decir, que no te dirás 10 días para entregar un trabajo, sino que a lo mejor en 2, 3, 4, otro de mis muy buenos clientes me decía lo mismo. dice, es increíble, es que en dos días eh, tenéis el vídeo hecho.
0: Bueno, claro, cada uno cada uno tendrá su... su a ver, yo, es como todo, a mí, Depende del yo vídeo, normal, bueno. normalmente nunca digo que no a los deadlines, o sea, cuando un cliente me dice necesito el vídeo, me ha ocurrido, necesito el vídeo para mañana, ¿Qué, pero ¿qué me estás contando? Sí, sí, para rara vez le digo no, no, porque yo me pongo la situación del cliente, a ver, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué lo quieres para mañana? Lo necesito para mañana por esto, vale. Así nos hemos comido noches editando marrones, eh, úlceras, eh, claro. pero tiras para adelante. Por suerte sí. no ocurre con todos los clientes. Exactamente. También, también es verdad que una edición, una edición currada lleva su tiempo, no la puedes tener al día siguiente. Al día siguiente mola decir hasta que no estuvo aquí. Eh, eh, Alex elegí eh, Legi, eh, no le había puesto nombre a esto. Y es lo que se le llama un recap. O sea, si tú quieres un vídeo que te grabo hoy y mañana quieres el vídeo editado, es un recap. Es un resumen un poco más curradito, pero no como los que yo entrego súper currados. Aunque sí que es verdad que he llegado a entregar incluso testimoniales currados al día siguiente, cobrándolo, sabiendo que eso es un estrés, que vienes de grabar y tal y como vienes de grabar, llegas a casa y empiezas a montar ese y mismo día.
1: Y que no hay ningún proyecto que sea fácil y que sea sencillo. O sea, el otro día igual, grabo un testimonial. Esta, la semana pasada, y lo dito antes de ayer, y digo, ah, esto va a ser un testimonio sencillo, una, dos personas hablando, hago un poco mezcla de los speech, una musiquita, tres recursos y lo tengo. Te empiezas a meter el proyecto y empiezas, ostras, es que no es tan fácil, es que el audio, es que las frases, es que los recursos, la música, eh, el color. Y de repente dices, lo que pensaba yo que iba a tardar, eh, dos horas, he tardado cuatro o seis.
0: Sí, porque la música ya cada vez... Eh, a mí ya me cuesta cada vez más ¿eh? encontrar la canción idónea. ¿Dónde buscas tú? Arlis, Audio y Embato.
1: Vale, yo busco en Arlis, Audio igual y luego Premium Beat. Algunas cosas muy concretas.
0: Premium Beat es para pagar directamente por, la, por el audio, ¿verdad?
1: Pagas por la canción. Está bien, porque luego te bajan los loops y tú la puedes modificar, la puedes crear. O sea, está en la leche. Epidemic también tiene eso. Sí, claro. Pasa que el tema, yo, lo que más me preocupa de todo esto son las licencias, ¿vale? Epidemic no sé qué tipo de licencias tendrá, pero. Por Amiga. ejemplo, prem, o sea, la, la única que vale, por ejemplo, para televisión es eh, Arlis. El resto es audio, tienes que sacar licencia específica para televisión y te cobran un X aparte. Y Premium bit. no sé si te sale
0: una pista para televisión a 300 euros, más o menos. Claro, pero es que el problema es, eh, a mí me gusta trabajar con la libertad de que, que luego le pase lo que sea al, al vídeo. O sea, si el mañana el vídeo sale en televisión, ¿por qué sale en televisión? De hecho, una de las cosas que cuando yo decidí entre en Epidemic y Arliss, era que Epidemic era muy ambiguo. Y además te decía, si tu vídeo va a tener mmm, tantas visualizaciones, es esta licencia. Wow. Si tal, pero tú eso, como lo sabes? No, no sabes si el cliente va a hacerte un vídeo viral. Y Arlis era la única que incluso te permitía el remix. Y eso, eso, has de pillarlo con pinzas, porque el remix es lo que nosotros hacemos. Coger un vídeo, o sea, coger un audio, cortarlo, hacerlo más pequeñito, tal, meterle un reverb, eso es un remix. vale Entonces, eh, Epidemic, en principio, no decía nada de... En el momento cuando yo empecé, si yo me decidía con una o con otra. Y no sé, lo que pasa es que como siempre buscamos la música de los mismos sitios, también ocurre que, que, que bueno, hay un momento que, que te aburre, que te aburre estar escuchando. Ya hay canciones que te suenan, no se sé si sabe si las has usado en otro proyecto o no, eh, es complicado. has
1: escuchado 50 veces en la búsqueda, es claro, es que no, no lo sabes. Buah, es que es, es una historia, la música es una historia, por eso... Eh, a ver, una de las cosas, sí que es verdad que si sabes que vas a tirar de Arlis, te, eh, sí que va a ser muy ambiguo todo, pero sí que es verdad que si el cliente te dice, eh, eh, lo voy a utilizar eh, para televisión, o sea, está bien hacer esa pregunta. El proyecto también coge otro tipo de magnitud, ¿no? Tú también tienes que preguntar, vale, pero es para alguna cadena concreta, eh, mándame los requerimientos de las cadenas donde lo vas a donde lo vas a emitir el año pasado hice un trabajo para Aragón TV y era como eh, proyecto de MXF con ocho pistas de audio y se lo dar tal cual, ¿sabes? Entonces, eh, no es lo mismo hacer un vídeo en estéreo todo, mandárselo en MP4, en voz tal que no, en MXF con ocho pistas de audio eh, en orden tal ¿sabes? Son cosas que, que son requerimientos de televisión que luego de repente te dicen, no, quiero un vídeo, tú haces el vídeo y dicen, ah, no, es que no les vale ¿a quién no les vale? O sea, por eso, toda esa información que tengamos del cliente siempre va a ser eh, súper beneficiosa para ambas partes, tanto para sí. nosotros como para vos. Porque a lo mejor dices, joder, ahora tengo que pagar, a, no sé, pagar a un sonidista o, o que me lo revise un compi, lo que sea, porque, yo qué sé, no tengo tiempo para ahora poner mira, aquí ocho pistas de audio o, yo qué sé, o ponerte a investigarlo tú porque no estás acostumbrado a hacerlo. que, lo que, o que el cliente te mí. pida
0: un DCP porque van a utilizar eso para Total. cine, va a salir en cine. Entonces, claro. bueno, vale, ¿y esto cómo se hace?
1: Claro, entonces... ¿Es eh, la primera vez...? Exactamente. Tenemos que tener, estar precavidos con eso para decirlo. Decir, Oye, no es que se admitieren, yo qué sé, en los previos de una sala de joder, tío, no me jodas. ¿sabes?
0: A mí me pasó con un videoclip. O sea, cuando yo ya tenía un videoclip terminado, me mandan un documento brutal eh, con requerimientos para que ese videoclip iba a salir en televisión. Wow. Entonces los requerimientos que pedían en televisión, o sea, una barbaridad. Eh, lo pudo hacer bien porque siempre grabo, creo que te lo he dicho, siempre grabo a muchísima calidad, aunque luego tenga que, que, que rebajar la, la, la calidad. Y normalmente con un, con un ProRes, pero a lo mejor te piden ProRes un poco raros, te piden codex así un poquito tal. Ahora no lo recuerdo, pero recuerdo que cuando vi el documento fue como, madre, madre de Dios, que por aquí es por aquí me pillan.
1: Iba a mirarlo, pero me, me voy a liar a buscarlo ahora y no me voy a centrar. Tengo un compañero que le pidieron unos requerimientos de de vídeos tal de P4 con no sé qué historias, que me hizo una consulta, me dijo, oye, Cristian, ¿tú sabes esto? Y yo lo vi y dije, no tengo ni idea de lo que te está pidiendo el cliente. O sea, y eran cosas muy técnicas. Me puse a investigarlo y sí que hay algo por ahí muy concreto, pero dije, mira, eh, pregúntale o llama... Y
0: normalmente no sé, el cliente tampoco sabe. Es porque el cliente ha ido a llevar el vídeo a un sitio y ese otro sitio le han dado un, un documento claro y el, documento, y el cliente te lo vuelve a mandar. Y tú lo ves y dices, hostia, tío, es que esto yo no, no lo entiendo. No, no entiendo de... ¿De qué va esto?
1: No, no, era una cosa súper compleja. Es más, incluso para buscar información en Google, que de, mire esto esto, ¿qué será, tío? O sea, no hay casi información, apenas. Apenas. Sé que había algo, que había diferentes eh, tipos de MP4, no sé qué tal, con unos códecs súper raros, pero digo, es que no hay ni siquiera información en, en Google. O sea, cosas uh -huh. súper extrañas, tío.
0: Y entonces, a ver, vamos a recapitular. ¿Cómo ha ido cómo ha ido este 2002?
1: Uh, 2022.
0: Este es, este es un episodio... Es un episodio navideño. <risa> Entonces, <risa> tenemos que recapitular.
1: Tío. Eh, y el gorro de Navidad.
0: <risa> ni el gorro ni nada, tío. Es que no, no. Yo tampoco, ¿eh? eh, eh y a mi gorro sí que me haría, sé que me haría falta. Eh, ¿Cómo te ha ido este 2002? ¿Y 2000... cómo crees que va a ir este...? Perdón, 2022, tío. Marco es que lo, lo, lo has dicho dos veces,
1: lo has dos veces ya, digo, no, digo, no se escucha. No, no, nunca. no,
0: 2022 eh, y el y como ves este 2023 con esta famosa recesión que parece que...
1: A ver, es que... ¿Tú hueles?
0: ¿Hueles esa recesión?
1: No lo sé, eh, todo, el mundo, todo el mundo lo dice, pero seguimos estando en el mundo digital. O sea, esto es como todo, las recesiones siempre hay quien pierde y quien gana. Yo a, creo ver, que... a nosotros
0: nos afecta, como a todo el mundo nos afecta la, la subida de, sí. de las cosas Sí, pero creo que ahora mismo
1: el mundo de, del vídeo está un poco en la ola ¿vale? Pues por eso mismo porque es que pues es todo digital, ahora hay que cambiar un poco la perspectiva, hay que abrir la mente hay que, pues eso, hacer vídeo vertical <risa> ¿sabes? Pero, pero todavía, estamos, todavía estamos ahí, hasta que de repente yo qué sé eh, no lo estemos, no lo sé 2022, muy bien o sea, muy bien eh, el crecimiento ha sido brutal respe respecto a 2021 y lo que nos ha obligado ya a. que tampoco era
0: muy difícil no tener mm. un crecimiento de 2021 yo, yo... a 2022 bueno a ver yo este este ha sido el ha sido el mejor año desde que me dedico al filmmaking este ha sido el mejor año de toda mi historia tampoco es complicado porque mi historia ha ido encreciendo excepto por la, 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 la pandemia, uh -huh. ¿vale? Pero sí que es verdad que ha habido un subidón y el año no empezó bien. En mi caso no empezó bien, pero termina muy bien y el 2023, si no ocurre nada, pinta muy bien porque hay muchos proyectos que se van a, van a terminar en 2023. Con lo cual, cuando hablan de esa recesión, yo personalmente, y voy a voy a tocar madera, yo no la veo.
1: Yo tampoco, pero es por lo que te comento. Yo creo que ahora mismo hay empresas que se van a ver beneficiadas, otras, otras no. Yo creo que nosotros, si lo hacemos bien y tenemos un mínimo de cabeza, podemos salir beneficiados, ¿no? De de este mundo, ¿no? Porque al final tú piensas que todas las empresas para no perder necesitan reforzar, necesitan crear, necesitan sí. hacer cosas. Y hay que recurren, eh, foto, vídeo, tal, imagen. O sea, mi imagen tiene que ser la mejor, porque tengo que seguir vendiendo, tengo que tal, o sea, la gente, si dejo de vender, hay que reforzarlo, se crean part se destinan partidas que antes a lo mejor eran más bajas, entonces de repente hay más dinero para hacer. Eh, de hecho, el, el kit contenido. digital,
0: no sé si te ha afectado a ti.
1: Eh, ¿Afectado? Eh, ¿En qué sentido? En positivo,
0: porque a mí eh, me han salido trabajos por el kit digital y aunque el kit digital no está reflejado que puedas hacer vídeos, el kit digital es para páginas web y demás, eh, sí que han salido eh, productoras que, o agencias de marketing que en sus proyectos están hacer páginas web a empresas que, te, que han pedido el kit digital y va incluido el vídeo. Entonces a mí me pagaría la, 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 la agencia.
1: Pues tío, el otro día eh, estaba hablando con Guillermo Tena, uh -huh. si sí, todos los podcasters le conocerán, seguro, o sea, tú le conoces eh, por teléfono y le hice esta pregunta. Y dije, tío, ¿el kit digital nos, nos afecta? O sea, y no lo tenía tan claro, yo creo que es, o sea... Indirectamente tiene que, sí. Tiene que haber como un vacío legal ahí raro, ¿sabes? Algo, no sé, que te lo cuelen como dices tú, vídeo de página web, pero wow, a mí no, ¿eh? O sea, eh...
0: No, no, no vídeo de página, claro, eh, el kit digital es para renovar, por ejemplo, la página web, en mi caso, yo como soy freelance, yo he pedido la el, el ayuda, yo también. De, de, como, buen, como buen español, yo pido la ayuda y eh, aunque no la necesite, y yo lo voy a hacer con, con, con la ayuda lo tengo claro, que es algo que quería hacer desde hace, desde hace tiempo, pero de momento no le había dedicado ni tiempo ni, ni, de, ni dinero, yo utilizaré para hacer publicidad, uh -huh. Y quiero ver qué tal funciona. Y si funciona, continuaré. Pero yo al menos ese, ese dinero de Kit Digital lo voy a dedicar a esto. Otra empresa hará una página web. Y hará una página web tan completa, claro, que necesitará un vídeo. Y es ahí donde yo he entrado. Hostia. Y me, me han venido varias pensaba que, que... Pero ves, eh, los, los ingresos nos llegan de, 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 de vías diferentes.
1: No, no, no. O sea, no... Eh, te escuché decirlo en otro podcast que te había entrado algo por ahí, pero mmm, yo creo que no. O sea, a mí no. Yo sí que es verdad que he solicitado la, la ayuda eh, para renovar la web, que la tenemos súper abandonada. Pero, pero no, no. O sea, de vídeo, nada, tío. Y nada. 2023 nada. yo creo que va a ir bien. O sea, realmente nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es apostar por... Por el vídeo recurrente, estamos eh, creando, tenemos dos empresas con la que ya estamos creando contenido para YouTube eh, y, que, y quiero que sea más. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en un punto que no tenemos capacidad de coger más. Estamos en un punto de ah, que es, es bastante complicado, ¿no? Eh, y eso que ahora mismo ya somos tres en el equipo, pero, pero estamos trabajando en, en que de aquí a un tiempo podamos eh, coger más. Eh, eh, de ese tipo de trabajos, o sea, al final te das cuenta que que aunque no son tan espectaculares como nos gustaría, son, son trabajos recurrentes que te aseguran la facturación incluso anual. O sea, una de las empresas me ha dicho, ya tenemos plan de vídeo para
0: 2023 completo. Javi, y era te puedo asegurar que a mí un, un cliente recurrente es lo que más me gusta del mundo. O sea, un cliente donde los primeros vídeos es un poco estantear cómo al cliente le gusta y cuando ya le tienes el, el pulso pillado, hacer vídeos y hacer contenidos, a mí, a mí eso me parece maravilloso. Hmm.
1: Totalmente, es más, ahora tú que si estás planteando el tema de la publicidad, eh, yo empecé con publicidad en 2019 y cuando entraba un cliente para mí no era rentable, para mí era rentable cuando ese cliente repetía y a día de hoy seguimos con publicidad, eh, si entra un cliente eh, ahora, eh, a menos que te entre en 4 o 5 en un mes que es bastante complicado por publicidad, eh, en el momento que ese cliente, si el cliente no repite es como casi un trabajo de inversión, de tiempo. ¿Vale? Si sí, es verdad que te va a pagar, de los presupuestos, lo que tú quieras, pero es invertir tiempo en ese cliente y luego hacer que vuelva. ¿Qué sucede? Que eh, tenemos la, la suerte de que muchos vuelven y es por eso que hemos crecido tanto. no pues Es por eso que al final eh, eh, muchos vuelven. es Los que ya tienes, como dices tú, del boca a boca, los que ya, te, los que ya van repitiendo eh, dos, tres, cuatro veces al año contigo a los que son más recurrentes, ¿no? De repente te dicen, joder, con este tío hice un curro de X dinero y ahora ya he hecho cinco curros en un trimestre. Hostia, pues está muy bien, ¿sabes? Ahí es cuando de repente dices, mola. Y cuando te puedes permitir ver 2023 con otros ojos que, repito, lo había dicho antes, no te puedes fiar. No sabes lo que va a pasar realmente si, si ahora mismo puedes aterrizar y decir, vale, ¿dónde estoy ahora? ¿Cuál es mi previsión para los próximos meses? Pero sabes que en cualquier momento... Cualquier cosa se puede torcer, cualquiera
0: Efectivamente Y que tampoco suene esto a um, En los momentos De bajeza En los momentos que estás bajos de moral Porque seguramente lo sigues teniendo Incluso hay momentos que estás debajo, bajo de moral Aunque tengas mucho trabajo, pero estás bajo de moral Porque tienes mucho trabajo, ves que no llegas Que, que estás preocupado lo que sea eh, siempre da rabia cuando escuchaba a alguien que decía que, que, que le iba muy bien y tal A ver, yo creo que es un trabajo de fondo que se, que se tiene que se tiene que hacer A mí, más de una vez he pensado que me gustaría dedicar más podcast a, a este estilo El estilo de podcast que estamos haciendo hoy es complicado cuando traes a un invitado, porque cuando traes a un invitado no, no le traes, o sea, le traes un poco para, para contar un poco su experiencia, para tocar todos los, todos los palos. Y más de una vez sí he pensado en crear algún tipo de podcast paralelo a este, solo hablando de emprendimiento, de cosas específicas. Pero claro, es, ese sería un podcast, o bien para hacer con, 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 con alguien como tú, o solo, pero tiene que ser alguien recurrente, que sea siempre la misma persona, para hablar temáticas para no tener que perder 30 minutos de dónde vienes de qué has hecho cómo has emprendido y tal y cual entonces es algo que dejo ahí no sé si a los a los oyentes les molará porque a veces me llegan correos de de, de preguntas de podrías dedicar un podcast a hablar de pero es, es muy complicado dedicar un podcast a hablar de cuando traes a un invitado
1: ¿puedo decir lo que pienso? sí, claro vale ¿Tú sabes no, ¿Te
0: imaginas?
1: Que... No, no, no No, tú sabes, no, no, no puedes No, tío, estás loco Me mutea ahora pi,
0: pi, 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 pi.
1: No, no, eh, a mí mira, Esto lo, lo he hablado contigo Y has hablado del kit digital Vuelvo un poquito para atrás, ahora retomo uh -huh. lo que vas a Lo que estás diciendo ahora Y tú dices que lo vas a invertir en publicidad Yo lo, lo veo 100% mmm, O sea, que está muy bien, vamos Pero también te diría que eh, A lo mejor tendrías que invertirlo en otra cosa Vale, porque yo a Jordi le he hecho muchas veces que lo o sea, que, que tiene un podcast valiosísimo. Para mí Gracias. es no, no, para mí es la hostia, o sea, eh, los invitados que traes, las preguntas que haces, ahí me aporta muchísimo valor, y incluso ahora
0: que las estoy improvisando la mayoría
1: eh, yo lo no cuento vale pero pero de verdad o sea lo que lo que he escuchado hasta ahora me ha encantado o sea creo que cada podcast toca un, un tema diferente del cual yo he aprendido del cual he anotado cosas del cual que creo que tienes que seguir haciendo y tienes que seguir haciendo crecer pero creo que, no, yo no sé cuánta gente te escucha, pero creo que hoy una cosa muy valiosa que podrías hacer es crear una comunidad de filmmakers, que creo que es lo que nos hace falta, y creo que sí. se podría hacer alrededor del podcast, ¿vale? Yo esto es una idea de la que te digo, ¿no? Y yo te digo que, o sea, es el... El estar con. El conocer a gente, el tener un apoyo, el igual que me dices tú, Cristian, te llamo, ¿cómo haces esto? O sea, tener una comunidad que. una comunidad fiel, una comunidad de calidad, ¿vale? Y cuando digo calidad, es una comunidad que tiene que pagar por estar dentro. O sea, yo pagaría por estar dentro, tío. O sea, te lo, te lo he dicho siempre por tener compañeros que nos apasiona lo mismo, que te escuchamos y ya. Te conocemos, yo porque hablo contigo muchísimo, pero estoy seguro que la gente llega al podcast, habla contigo y tiene la sensación esa de que te conoce, porque te está, porque te escucha, porque ha escuchado, no sé cuántos podcasts llevas, 40, 30... Este bueno. es el 40, tío. 40, ya está, tío, pues mira, podcast número 40, 40 episodios eh, escuchando a Jordi y gente, Jesús, que está contigo, tal. Una comunidad, tío, de gente privada en la que se puede hablar, en la que se puede preguntar y, oye, que luego das un podcast premium de la hostia, pues
0: que te cagas a ver, si yo hiciera algo así que eso no te voy a decir que no que, no, no, que muchas veces lo he pensado, eh, incluso en proyectos míos estaba a hacer eh, mentorías, no descartaba, creo que en algún momento de 2023 eh, quería empezar a hacer mentorías, para que eso ocurriera tenía que verme en la situación en la que me veía ahora, tenía que eh, yo creo que un, un buen mentor o un buen vendedor, tiene que vender algo en lo que él confía algo que funciona. Entonces, hasta que no te ves en una situación en la que te van las cosas bien, has probado todas las opciones, has visto las que fallan, las que no fallan, tienes eh, los inputs de muchísima gente que te ha contado sus casos, cómo le han funcionado, creo que es el momento óptimo de hacerlo. Y lo de la comunidad, la verdad es que sería un es un proyecto que tengo y que me hubiera gustado mucho, una pero sobre todo tú lo has dicho, una, una comunidad de calidad, eh, porque comunidades hay muchas y yo estoy metido en algunas cuantas en Facebook pero eh, de calidad no son o sea son suelen ser comunidades donde ves que la gente no está a la misma altura que tú eh, las dudas o las cuestiones que se plantean son totalmente diferentes y yo ahí sí envidio a las comunidades de fotógrafos que hay muchas sí. hay muchas y se dedican a esto y claro nosotros los filmmakers acabamos muchas veces metidos ahí porque es lo más parecido a, a, a nuestro trabajo pero luego no es lo mismo Sí. no es lo mismo no es lo mismo yo considero yo considero muchísimo más difícil por ejemplo vender una foto lo, lo veo muchísimo más difícil eh, claro, para que se dedique a fotografía de paisaje por ejemplo Ostras. y hay gente viviendo de eso Calla. pero claro el vídeo sí que me es algo que ahí planteo bueno que está guay yo creo que es algo que tomaré eh, lo dejamos en el aire a ver si si, si alguien me lo comenta, pero sí, a mí me gustaría hacer un podcast al margen del corte final, que este no va a terminar. No va a terminar a priori. O sea, no, no, que, que, no
1: que... que no termine. Es mi podcast favorito. No, no, no digo porque esté aquí, lo digo en todos los podcasts. ¿eh?
0: <risa> no, pero es que sí es verdad que es un podcast donde ya comenzó con una temática... Y ya estamos llegando a un punto donde a mí, yo disfruto mucho del cine, entonces disfruto trayendo directores de cine, disfruto trayendo hablando de marketing, eh, hablando de cacharreo, y yo entiendo que no todo el mundo que escucha el podcast tiene la misma inquietud, pero es que incluso cuando me traigo a alguien de cine, hablamos de emprendimiento, hablamos de marketing y hablamos de filmmaking, porque... Una hora o dos horas da para mucho. Y, y como yo soy una persona así inquieta que me gusta saber de todo de, y de todo el mundo, pues eh, lo voy haciendo así. Pero sí que es verdad que un podcast, por ejemplo, dedicado a cómo facturar, cómo... El otro día un oyente me preguntó y me llamó y me dijo que un cliente le había dejado de pagar un trabajo y que cuáles eran esas cláusulas que nosotros solemos tener. Y esto lo hemos hablado, por ejemplo, tuyo muchas veces. Mm. Hay muchas cláusulas por internet que tú puedes copiar, cortar y copiar, pero al fin y al cabo yo he cogido todas esas cláusulas y con los años he ido modificándolas y haciéndole a los marrones que yo me he ido encontrando.
1: Eso es Entonces, con son... tu propia experiencia. eso es. Claro,
0: así que cuando yo enseño las cláusulas y un cliente me dice, esta no me parece bien, yo, yo no, no tengo que leérmela, no, no, esta cláusula tiene está aquí por esto, porque me puedes hacer esto y tal y porque esto me ha ocurrido yo por ejemplo cuando trabajaba en Dickies hacía firmar un contrato a cualquier cliente que empezase nuevo que yo no me había leído y el cliente decía me lo tengo que leer si te lo quieres leer no se lo lee nadie pero si te lo quieres leer y a lo mejor el cliente me decía ¿y esta cláusula? yo trabajo aquí o sea, si quieres llevártelo al gestor te lo al gestor eso sí las cláusulas están para no modificarlas si hay alguna que el cliente quiere modificar pero también si quiere modificar alguna tú ya ves un poco si ese cliente va a ser un cliente tóxico, un cliente del que tú tienes que tener cuidado, dependiendo de qué cláusula quiera. vale, Enseñas esas cláusulas y te dicen, oye, ¿cómo que los brutos no son míos? Ah, amigo, vale. o sea, Esta guerra la vamos a librar ahora, mejor que después, cuando tenga que cobrar. No, los brutos no son tuyos. Entonces le explicas por qué no son los brutos. O sea, ¿por qué no son suyos? ¿Porque quieres hacer más vídeos? Sí, no, por eso estoy yo, Claro. No, porque yo para hacer un vídeo de un minuto dos minutos lo mismo me, me vengo con tres horas de brutos o dos horas de bruto y tú no te vas a beneficiar de eso porque entonces iré a ese vídeo lo podría grabar en una hora hora y media de, de brutos
1: claro no es interesante por ahí. Sí, eh, es, a ver, lo de las cláusulas es otro tema aparte. Es que, joder, hay mil temas. Hay muchos Pre, temas. Precios, cláusulas, facturación. Búsqueda de clientes, vías, ¿qué vías hay? O sea, todos. O sea, hay, hay mil temas. A mí me interesa muchísimo. Bueno, yo lo que te digo, que vuelvo a lo de la comunidad. Eh, que hable la gente, tío, que te escribirle a Jordi y venga, yo te voy a escribir. ¿Por dónde se escribe? Es que yo nunca lo he sabido, los podcasts como
0: eh, bueno, tienen un correo directamente que siempre lo digo al final del podcast, eh, pero casi todo el mundo va a mi, bueno, va desde mi página web me me contactan desde Instagram Realmente, o sea, hay una comunidad Yo calculo de más o menos Los episodios tienen unas, unas escuchas De entre mil y dos mil Dependiendo del wow. episodio, siempre digo lo mismo No, no, está de puta madre Dos ¿eh? mil eh, a veces se alcanza, se alcanza con el tiempo Pero más o menos es Mil aproximadamente Y... Pff, recibo... Cinco correos Seis correos. Entonces, yo creo que la comunidad es una comunidad donde no, no. A mí me ha pasado, eh. O sea, yo no yo escucho podcast y no escribo a las personas de los podcasts a decir, tío, me mola lo que haces. No. Ni yo, ni yo. Mi, mi, manera, de, mi manera de agradecer, porque en este modo, en este, en este rollo somos egoístas, es sigo escuchándote. Claro. Que eso a mí es lo que me llena. Claro, si yo no recibiera correos de nadie, pero además tuviese 10 escuchas pues probablemente el corte final no habría llegado a, a 40 episodios, seguramente sí.
1: Pues yo lo y... veo súper interesante todo eso, tío, o sea que si hay un correo la gente escriba, tío, y te lo te diga si sí o sí, si sí, no, porque yo también tengo mi opinión que es mía, única y personal de lo que me molaría ver a mí y te la cuento a ti, pero luego eres o sea, la gente, yo, yo tengo una opinión abstracta, ¿sabes?
0: Bueno, ahí está, vamos a ver qué pasa yo creo que a lo mejor este, este 2023 <risa> eh, algo, algo ocurrirá eh, entonces, las claves para vivir de esto, ¿qué sería?
1: Eh, primero, creo que es una cosa que te tiene que gustar, porque el mundo de audiovisual es un trabajo 24/7, no tiene horarios, o sea, no tiene horarios en el sentido de que hoy te puede salir una grabación por la mañana, que por la noche, que por la madrugada, que por la tarde, ¿vale? Luego tú si te puedes marcar los tuyos, evidentemente, de trabajo, en oficina, lo que tú quieras, que te tiene que gustar. Segundo, que te tienes que formar, o sea, de, o sea, no puedes parar de, o sea, y formar, cuando hablo de formar, para, no puedes parar de ver vídeos, tener referentes, eh, intentar imitarlos, intentar mejorarlos, coger de aquí, de aquí y hacerte tal, y hacerlo con mucho cariño, hacerlo con mucho cariño, evidentemente, si eres un filmmaker y lo haces todo por tu cuenta, eh, lo, una cosa súper importante es el trato de persona a persona, el trato con el cliente, es lo que te va a hacer estar aquí o aquí. O sea, sí. si no se te da bien hablar, si no tienes labia, si no caes bien, lo que sea, necesitas un socio, tío. O sea, si quieres vivir de esto, necesitas un socio.
0: Tú no des la cara. Hay casos de gente que conozco que tampoco son la alegría de la huerta y yo creo que puedes encontrar un equilibrio. Si fallas, si flaqueas por un lado, yo creo que desarrolla mejor otras, otras áreas, ¿no? Esto es como... Yo siempre he dicho, yo creo que soy una persona social y simpática porque de pequeño, bueno, y ahora entiendo a, estoy gordete. Entonces, eh, desarrollas ese punto, ¿no? Esa labia y, y. Yo no sé si es por eso, realmente, bro, pero, pero, pero. Mmm, supongo que con el tiempo me he dado cuenta de que. No sé, en. en depende de qué situación, de qué situaciones, por ejemplo, yo, cuando he tenido. Pues estoy casado, pero cuando he tenido novia, me, me las chicas que con las que he querido estar he estado. O sea, realmente no, no soy una persona que haya tenido amores eh, platónicos y, y creo que es por la labia.
1: Es simbol eh, tío.
0: Es, es marketing porque yo, bueno, no vamos a lo mismo. Yo creo que el marketing es todo tío.
1: Sí, es saber venderte, es saber venderte. O sea, eh, pero tampoco hay que, o sea. Tampoco hay que mentir y tampoco hay que decir que esto es para todo el mundo, que todo el mundo es, ¿sabes? son utopías. ¿no? Eh...
0: Yo, la parte de mentir te diría que es la parte en la que dicen eh, el equipo no es importante. Y eso lo tengo que tirar. O sea, cuando dicen estoy cansado de escucharlo, de da igual la cámara de fotos que tengas o la cámara de vídeo que tengas. No es importante, lo importante eres tú. No. Vuelvo a repetir, tiene que haber un tiene que haber una balanza. Y tiene que estar más o menos todo equilibrado. Sí,
1: y para cierto tipo de trabajo, eh, más. Pero eh, el equipo no es importante, ¿vale? <risa> o sea, sí es importante, pero hasta cierto punto. Si no, o sea, porque si no dices, no, es que si no tienes una ARRI no vas a hacer un trabajo de puta madre. No, no, sea, no, no, no. O sea, sí, o sea, vamos a ver. Hay que, hay que buscar también ese equilibrio también tienes que buscarlo en tu equipo. A ver, al final todo, o sea, tú tienes que adaptar todo tanto tu personalidad como tu equipo como tu, a lo que estés haciendo o a lo que te quieras enfocar, ¿vale? No hay más, ¿vale? Eh, ¿El equipo no es importante? Bueno, depende para pero, qué trabajo.
0: Pero, por ejemplo, vivir de esto con un teléfono móvil... No, o sea... No, pero ahí, volvemos a bueno, 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 bueno. Mira bueno. este equilibrio. Si tú eres un puto crack y lo has demostrado, y tienes unos vídeos de la hostia en Instagram y tal, solo con el móvil, entonces tu marca personal va a ser famosa por ser el tío que hace unos vídeos guapísimos con el móvil.
1: O a lo mejor te quiere una agencia para que crees contenido con un teléfono móvil. Eh, Efectivamente. O sea, o sea, me refiero que, lo que... Una cosa que tenemos que tener clara, ¿vale? Pues estamos hablando de, de si se puede vivir o no. Es que eh, creo que aquí hay espacio para todos. O sea, hay hueco para todos. Eh, porque hay clientes que van a jugar a poco presupuesto y tú puedes estar ahí haciendo cosas muy básicas, muy de... Pues no sé, McDonald's haciendo hamburguesas, bum, 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 una tras otra, o, te, o puedes ser una hamburguesa gourmet, ¿no? Y es más elaborada, sí. va no sé qué. O sea, tú tú eliges, ¿no? Y eliges hacer cosas con un móvil y trabajas para una agencia de community manager que haces de todo, o bueno, como se llame, ¿no? Social media, ya no sé qué nombre tendrá, tío. Eh pero que hay, eh, hay espacio para todos, ¿no? Cuando dices, joder, es que este cliente, si sube el precio, no va a estar conmigo. Vale, pero seguramente si subes el precio, habrá clientes que quieran ir contigo, ¿no? Y esto se puede hacer un poco, eh, se puede extrapolar a, a, los, a los coches. ¿Por qué todo el mundo no va con un Dacia? ¿Por qué hay gente que va con un BMW, un Mercedes? O sea, tenemos que tener claro que hay gente que, o sea, gente, empresas, eh, hablo así un poco en general, que gana 500 euros al mes o 400 y otros que ganan... Eh, 200.000 euros al mes o más. Entonces, eh, hay público para todo el mundo. Y en el vídeo pasa igual. Hay empresas que solamente se van a gastar, eh, no no tienen presupuesto para vídeo, es como un esfuerzo de, oh, voy a hacer un vídeo, presentación de empresa, espero que con este esté vendiendo toda la vida. Y otros es que dicen, no, no, tenemos un presupuesto de, no lo sé, me lo voy a inventar, 100.000 euros al año para hacer eh, vídeo. Y tenemos que gastarlo y gastaremos en varios proveedores de vídeo no echaremos todo el mismo cesto entonces, si somos capaces de, de entender eso, eh, joder, pues también la verdad es que te deja una tranquilidad que te cagas sabes que si sales de tu zona de confort ya sea por precio o por trabajos y vas a otra, sabes que vas a tener clientes tardará en esa zona, tardarás más en encontrarlos,
0: tardarás eh, o menos, no lo sé, pero, pero ahí existen, tío y porque tienes que tener una estrategia Siempre. Siempre tienes que tener una estrategia. No es, bueno, pues me voy a dedicar a hacer vídeos de bicis. Eh, a ver qué pasa.
1: Vale, y cuando y no. vas a ir corriendo detrás de las bicis, y cuando tengas 60 años vas a seguir corriendo detrás de las bicis como cuando tenías 20.
0: Es no, que pero incluso entrar, entrar en un nicho, que a veces se habla, se habla como muy libremente, ¿no? Como diciendo, no, eh, escoge tu nicho, te metes ahí. Bueno, tienes que tener una estrategia. Buah. Es que. Tienes una estrategia y es y, y picar piedra. Y hay momentos en esta estrategia. Eh, que esa es otra pregunta que te podría hacer ¿lo tuviste claro siempre? porque hay momentos donde dices, a lo mejor me he equivocado para mí, lo bueno que yo tenía es, eh, yo tenía varios eh, compañeros filmmakers que ya viven de esto entonces dices, te comparas si ellos pueden, porque yo no, no no veo ninguna deficiencia que yo, que, que, que yo tenga que ellos sí, por ejemplo sabes Digo, pues si yo hago si yo sigo las, los ingredientes como se tiene que hacer el guiso, me tiene que salir un guiso igual. A lo mejor el primer guiso no me sale bien, pero el segundo me tendrá que salir igual. Eh,
1: ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay mucha frustración porque al final esto es... Un poco culpa de lo que no de las redes sociales, sino es de lo que consumimos en las redes sociales y de lo que nos alimentamos. Hay muchos filmmakers y fotógrafos que son súper reputados por su nombre y la gente le busca porque son ellos y por el estilo que hacen. Y no le van a pedir, Bueno, esto pasa con los tatuadores, joder. Sí. Con una persona que hace hiperrealismo. Claro, que hace hiperrealismo y que y, y tiene una lista de espera de seis meses para que le tatúes, ¿vas a llegar tú vas a hacer seis meses para hacerte un tribal? No. ¿Una letra china? No. Irás a otro que no te lista de espera y te harás un tribal, una letra china o lo que tú quieras, ¿sabes? Eh, pues esto, esto es igual. Eh, la mayoría de las personas, eh, gente joven, yo conozco a gente joven que siempre tiene algún referente, dicen, yo quiero ser como ese. Y las frustraciones muchas veces vienen por ahí. Bueno, Oye, yo quiero ser como esta persona. Ya, pero es que esta persona eh, ha empezado a trabajar en una marca, esa marca la ha levantado no sé dónde, la ha hecho referente, la ha contactado a otra marca porque son conocidos de la marca anterior y... Y ya, y ya muchas veces o sea cuando, una, cuando la, la gente que trabaja con marca personal únicamente ellos ya hay un punto que dicen que no que tú les escribes para un presupuesto una empresa y te va a decir lo tengo ocupado o sea, no no tienen capacidad. No, no, te, no te dan soluciones, no, porque no les interesa. Ellos tienen eh, sus clientes recurrentes, que es una marca potente, que les apoya, no sé qué, sus eh, 150.000 seguidores en redes sociales o medio millón de seguidores en redes sociales porque son filmmakers súper profesionales. Luego, cuando se cansan, empiezan a vender sus propios cursos, ¿vale? Y eso es lo que consume eh, la gente que se quiere empezar a dedicar a esto, es eh, lo que ve y dice, quiero ser eso. Pues a lo mejor la realidad no es esa A lo mejor tienes que hacer vídeos de mierda para tener un sueldo de puta madre. sabes que o sea, probablemente,
0: probablemente ese al que quieren con el que quieren ser eh, lo hemos dicho muchas veces eh, probablemente sea un youtuber es un tío que probablemente sí se dedicó empezó a dedicarse al filmmaking encontró el nicho en YouTube tiene y YouTube es un bicho que, que, que ocupa mucho tiempo con ta, meter contenido de, cal, de calidad entonces yo por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo el Peter McKinnon yo creo que Peter McKinnon yo creo que no pillará ya curros de... de
1: no. No, pero yo hablo, por ejemplo, un poco más, o sea, no tanto de youtuber, pero tú imagínate, no lo sé, el fotógrafo oficial de Red Bull, por ejemplo, imagínate, sí, que lo, que lo habrá, que tienen varios, sí. pero bueno, imagínate que hay una persona de una marca, o de Monster, o de lo que sea, todo el mundo, joder, es que ese tío, la hostia, es que los hay, ¿no? Eh, es que mira, solamente hace acción, solamente hace, yo qué sé, drifting con los, con los coches y tal, no sé qué, la hostia. O sea, yo quiero viajar con el mundo como ese, tal. Es como un referente, vale, sí, lo puedes llegar a ser. Pero se tienen que dar todas las circunstancias alrededor tuya para que tú llegues a serlo. No porque hagas vídeos súper flipados. No solo,
0: no solo tendrás ¿Sabes? que ser un puto crack, sino que además tendrás que conocer a la persona para entrar ahí.
1: Exactamente, exactamente.
0: Porque si no hubiese ese fotógrafo oficial de Red Bull, claro. habría otro fotógrafo oficial de Red Bull. No claro. hay uno en el mundo. Entonces un impuesto que se lo queda, el que ha llegado ahí ha caído bien y además técnicamente es un puto crack. Y el que vale para eso porque a lo mejor
1: de repente te dicen, Jordi ¿tienes? sí, vale, pero mira, esto requiere que estés tres años viajando, cuatro años viajando, cobrando una puta mierda al principio, porque muchas veces lo que sucede es que esta gente son, son muy, reputados, son, sí, son pero muy a... reputados pero eh, luego eh, hay unos que están muy bien remunerados económicamente eh, lo sé por mm, compañeros que les he escuchado los que facturan por una sola foto eh, pero hay otros eh, que no tienen el sueldo de la hostia lo que pasa es que tienen un caché muy bueno pero está alrededor de esa marca de momento que salen de hacer cosas con esa marca no saben qué hacer no sé, o sea no sabrían qué hacer o si sabrían no lo sé me estoy metiendo aquí en camisa 11 balas lo sé pero es la realidad ¿no? oye de repente tú imagínate que dejes de trabajar para que eres el filmmaker oficial de Dickies y viajas por el mundo y tienes un Instagram lleno de aventuras y tienes 200.000 seguidores pero de repente dejas de trabajar para Dickies tío y aterrizas en el mundo real, sí, bueno, vas enganchando contactos con contactos, pero si no los estuvieses, ¿qué harías, tío?
0: Hombre, yo de primero he sido el filmmaker oficial de Dickies eh, y eso lo utilizaba para que me llegaran más curros, claro. realmente. Claro. De ahí salió el primer trabajo remunerado eh, de dinero, o sea, de, que no, no estaba incluido en mi nómina, que fue Rebook que fue el vídeo que te he comentado antes, que no, te, que no te he dicho es el primer... El vídeo que me, que me voló la mente, que dije que si yo buscarlo, me vinieron a buscarme porque trabajé en una agencia con la que yo hice un vídeo de Dickies un mes anterior. ¿Les gustó el vídeo de Dickies que yo hice en París? Y esa misma agencia trabajaba con Reebok y me volvieron a mandar a París. Anteriormente sí había cobrado por otros vídeos. Había, había hecho cenas de empresa... Eh, vídeos infumables que en mi, en mi época, pues a lo mejor me molaban, pero una, una cena de empresa editado en una hora y media. Eh, creo, mejores que los que se solía hacer en la época. También también te soy sincero. Bueno. Pero hoy los veo y son infumables, son aburridos. Claro. ¿Vale? Hoy lo haría de otra manera. Que lo hablábamos el otro día, que tú me decías, has estado viendo vídeos míos antiguos, wow. tío. Qué malo era. My. Eso significa que estás evolucionando.
1: No, no, o sea, sin sentido. Pero bueno, está bien sentir vergüenza de lo antiguo por eso mismo, porque comentas tú. Porque das cuenta que hay, que hay una evolución y seguramente dentro de unos años miraré mis vídeos de ahora y diré, ¡buah! Es más, vi un vídeo de 2021, una entrevista a dos cámaras, y dije yo, ¡madre mía, si están mal colocadas! Sí que están. Ah. Yo qué sé, tío. La claro, narrativa yo, no era yo, buena. Día,
0: claro, eso se tendría que hablar otro día de, de, de la narrativa y de lo que en teoría se tiene que hacer por manual y lo que, lo que puedes hacer luego que creativamente quede, quede bien, que, sí. es, que es totalmente diferente. Totalmente. Eh, yo creo que ya vamos a hacer... Yo te voy a hacer ya una última pregunta porque vamos a pasar a, a otra cosita que quería, de la que quería hablar y yo creo que ya nos vamos a un podcast largo como, como es de costumbre. Eh. Plugins, tío. Vamos a la parte técnica. Wow. Tú usas. Eh, ¿Qué plugins usas? A ver. Aquí Cambiamos totalmente de tercio, ¿eh?
1: Ya, ya, no, no, totalmente. O sea. ¿Y eh, es porque hay un
0: plugin que, del que quiero hablar.
1: Pues te lo, te lo voy a. O sea, te lo voy a contar. Eh, antes te he dicho que yo era de una persona sencilla, de lo mínimo, tal. Yo trabajo con Final Cut, eso es lo primero. O sea, uh -huh. nuestro, nuestro flujo de trabajo, eh, las regletas con Final. Eh, y como yo siempre está pensando en trabajar en colaborativo, he intentado que todos los plugins, o sea, que no haya plugins, que si trabajo que sea por carpetas, transiciones, eh, loops, lo que tú quieras, que se pueda importar. Además, no, me ha aplicar.
0: pasado trabajos que he hecho contigo de decir, sí. hostia, aquí he usado algún plugin claro. y dama. En
1: el colaborativo es una cagada, pero sí que hay un plugin que, que he utilizado que a propósito de cambiar el ordenador, no lo he instalado todavía y no me acuerdo ni la contraseña ni la licencia ni nada. El Need Video. Ah, claro. O, ah, claro, eso es lo de los que... Ya, es ese que... Es un, es obligatorio. Mi
0: vídeo, para que no sepa, es un denoiser. Es un eliminador de, de ruido. Y la última versión también es un de Flicker. Quita el fliqueo. Y eso pero, me ha salvado el culete varias veces. Te voy a decir que,
1: sinceramente, que apenas utilizo eh, plugins, tío. Eh, sí que tengo aquí lo de motion los de Motion VFX, eh, VFX eso es, uh -huh. tengo alguno instalado, el del tracker y todo eso, pero no, de verdad que intento en cada proyecto que sea lo más limpio posible, que se si utilice algo externo, que sean loops que tenga instalados o transiciones que tenga instaladas en carpetas, eh, ¿por qué? Porque si yo mañana eh, le digo a la compi o al compi, oye, abre este proyecto y hazme estos cambios o continúamelo o lo que sea en remoto, que se puede hacer? que se puede hacer y que no esté dependiendo es que claro utiliza un plugin y el otro lo reconoce y ahora que hacemos y tal fuera vale.
0: <risa> a ver hay, hay plugins que hay un episodio de, de hecho es el episodio más escuchado del, del corte Ojo. final que es el de eh, nuestros plugins favoritos donde Jesús dice los suyos y yo digo los míos vale a mí me flipan mucho los plugins me gusta mucho eh, he de reconocer que luego en el día a día no los uso tanto pero cuando los uso me encanta tenerlos porque me gusta que sea el, la, la guinda, ¿vale? A mí, y sobre todo me encanta cuando alguien ve un vídeo mío y me dice hostia tío, es que tiene algo diferente y es como... Ja". Normalmente no es un plugin, es una sucesión de plugins, una serie de, 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 de workflows que sí que suelo usar para tener un, un tipo de estética si el proyecto lo requiere, ¿vale? Porque los vídeos corporativos normalmente siempre es lo más frío posible, lo más digital, lo más nítido y no jugamos con, con nada de esto. Tú no sé si hay un hay un plugin que yo conocí hace poco. Eh, yo creo que soy el master blaster de los, de los plugins. Me los conozco todos. Eh, he probado muchísimos. Y este se me pasó. Entonces cuando lo vi, es un plugin que lleva ya bastante tiempo, vi un vídeo con una estética que me gustó muchísimo y lo que me sorprendió, que era un vídeo... Eh, grabado con mi cámara Con una, creo que era con una 5S Y dije, ¿cómo han conseguido esta, esta textura? Entonces, lo primero que pensé, la lente, has cogido otro tipo de lente mire y no era, el, no era el tipo de lente. Eh, hostias, o sea, no, la, la lente era la misma que tenía yo. Vale, hay un plugin que se llama The Hanser. O sea, aquí es mi inglés es The y, y para el que lo quiera es apuntar, es The Hanser. Eh, ¿A qué se parecería? ¿Cómo diría que es este plugin? Este plugin es un emulador de celuloide. Ya hay plugins eh, parecidos. De hecho, uno de mis plugins favoritos era... era ¿Cómo se llamaba? Uh, Nitrate. Nitrate de, de otra compañía. Um, ahora se me ha olvidado el nombre de la compañía.
1: A mí no me preguntes que yo... Cero, ¿eh?
0: Lo tenía, lo tenía apuntado Ni Trade. Bueno, es que yo siempre que lo busco, lo busco por Phil por Convert, perdón. Eh, y claro, este plugin es un plugin de... Te añade grano. Lo bueno que tiene es que tú le dices qué cámara tienes y según tu cámara, te añade grano, pero no como, como clip. No sé si alguna vez has puesto un clip de grano, le has bajado la opacidad...
1: Eh, no, no. Eh, sí para, sí para, imitar, eh, para imitar efectos vintage y cosas de esas, pero uh -huh. no para una textura final de, de vídeo. Vale. Y eso que me no, encanta, sí, sí. me encanta jugar con el color. Y te estoy escuchando y me está encantando lo que estás diciendo.
0: Vale, yo, yo he visto algún vídeo tuyo donde tú utilizas estos recursos de que de golpe y porrazo pasas de nítido a, a una especie de imitación de 8 milímetros y demás. Sí. yo A mí lo que me ocurre que cuando yo hago vídeos, a mí sí que me gusta que... La técnica del cliente se pierde Lo hemos hablado muchas veces Pero creo que la gran, vez, la gran mayoría de veces Que me estoy currando de más un vídeo Es porque estoy pensando en el filmmaker Que va a ver el vídeo sí. Y sobre todo me gusta que nadie Cate eh, eh, Nadie pille Qué plugin estoy usando Y eso lo consigues mezclando Varios plugins y tocando la customización
1: Ostras, eso es muy rebuscado, ¿eh, Jordi
0: Claro, eh, pero bueno Así, así he sido siempre, ¿vale? En la, en la música también he sido así y, en, y en, el, en la parte técnica, o sea, siempre me gusta utilizar eh, capas. Acuérdate, tío, cuando salió el, el Photoshop, yo creo que la primera vez que, que, que usé Photoshop fue en el en el 90 y, no sé, 94, ¿puede ser? 94 tenías los filtros y como habían filtros utilizabas esos filtros para todo, hasta que un diseñador muy bueno me dijo tío, te estás está haciendo eso una guarrada tienes que usar este filtro mezclado con esto mezclado con esto y que no se note que estás usando un filtro, y entonces eso se me quedó grabado, entonces para, para los proyectos míos eh, siempre uso eso, entonces ahí conseguí eh, me puse en contacto con la gente de DiGenser y les pedí una copia, es, no es un programa no es patrocinado ni nada, ellos me han me han mandado una copia He podido trastear y me ha encantado. Porque lo que te digo, la particularidad que tenía este este plugin que yo te decía, el Nitrate de Phil Convert, que me gustaba mucho, es que añadía grano, pero añadía grano eh, con una... Eh, te diría, a ver, es, es como un, un algoritmo matemático que coge el color y te pone el grano que tendría si lo hubieras grabado con celuloide. ¿Vale? te permite tocar otros parámetros y tal y cual, pero básicamente es eso. Este 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 plugin que yo digo va muchísimo más allá. O sea, es una startup rusa formada por... Lo tengo apuntado porque son un montón de cosas, ¿eh? Es una startup rusa formado por un equipo de 14 personas en la que se encuentra gente... Eh, apasionados de, de la fotografía analógica hay gente que lleva incluso con que tiene más de 40 años de experiencia en esto de hecho uno del de, cofundador es eh, cofundador de un, un laboratorio de revelado químico eh, que, había, que había en Rusia antiguamente y como son apasionados de estos han creado el plugin definitivo para imitar el celuloide ya no el celuloide el cine y es que no solo añade, no hace lo mismo que, que, que Phil Convert, que es según tu perfil de color, te añade el grano, sino que además tiene eh, tiene un montón más de, 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 de cosas para imitar ese famoso estilo cinemático.
1: Es que yo lo estoy, estoy, viendo imágenes, ahora estás hablando, de, de plugin, y sí que me, me recuerda un poco eh, como a
0: estilo, un estilo un poco más vintage, ¿verdad? Es hasta donde tú lo lleves. Wow. Porque tú tienes, eh, tienes 63 perfiles de color sí. de películas. Y además tienes los perfiles típicos de las Kodak. Entonces, tú puedes llevar el grano... A un 8 milímetros, o puedes dejar el grano a muy leve. Porque yo sí te digo, una de las cosas que sí que hago es que el grano nunca lo dejo al 100%, al igual que cuando aplico una luz, claro. nunca meto una luz al 100%, claro. dejo una luz al 20%, 25% que le dé ese rollito. Eso es. Y el grano, hago lo mismo, le meto un 15%, un 20%. Le meto lo justo para que tu cerebro note que tiene alma, ese vídeo tiene alma, pero que tu ojo no detecte. Que hay un grano.
1: Está chulo, tío. Está, está guapo esto, ¿eh?
0: eh nada, eso sea, tiene los perfiles de cámara más, más usados y luego, pues, eso tiene, tiene varios plugins. Eso es lo que decía que me molaba. No es que tenga un plugin, porque no me gustan los plugins de... Oh, lo meto aquí, o sea, Mo, Motion VFX, me gusta mucho lo que tiene, pero lo que no me gusta son los... El, por ejemplo, tienen un plugin de, de cine que lo pones y te aplica todo directamente como si fuera, yo qué sé, te pone el scope, te, te añade flares... Te eso no me gusta. A mí me gusta tocarlo todo hasta conseguir okay. exactamente lo que quiero. Pues eso, tienes el grano fílmico que viene integrado en el, en el color. Tiene un efecto bloom que esto creo que lo hemos hablado alguna vez, el efecto Bloom es el efecto que te dan los filtros ProMist. Mm. Vale, yo me he gastado una pasta en dos filtros de estos, yo tengo los de Moment, los del Cine Bloom, y no los he usado porque me dan miedo. Para que no lo sepas, un filtro que lo que hace es, las altas luces eh, te crea una especie como de, de glow, como de, de, como de aura, y le quita la nitidez que tiene el digital y lo vuelvo un poquito más analógico. El problema de usar estos filtros es que ya no hay vuelta atrás. Claro. Por pues eso siempre me ha dado miedo. Si la dicho, claro, lo usaré en el proyecto que tenga que usarlo que se requiera, pero nunca me he atrevido. Y este, este plugin, por ejemplo, in, incluye un plugin de un, un filtro, un efecto glow, que es coger estas altas luces y darle el grado que tú quieras. ¿Qué más tiene? Tiene eh, Halation. Que esto yo no sabía, sabía lo que era. halation es eh, cuando tú grabas en fílmico, en cine, las altas luces tienen una pequeña aura rojiza. Una pequeñita aura te imita, este aura. Volvemos a lo mismo, a lo que te comentaba antes. Es eh, tú no te das cuenta, pero está ahí y lo notas. Sin darte cuenta de que eso está ahí es muy complicado de explicarlo si no lo ves en vídeo hay que verlo. Hay un, eh. un vídeo de Brandon Lee que voy a dejar también en las notas del, del programa y vais a ver porque Brandon Lee sí que toca todas estas cositas que tiene el, el plugin para que, para que lo veamos eh, tiene viñeta una viñeta mucho mejor que la de Final Cut porque a mí sí que me gusta mucho usar las viñetas pero la de Final Cut no me mola nada el viñeteado me gustan los viñeteados muy suaves y el de Final Cut no acaba de no acaba de molarme que lo bueno que tiene este plan es que cada, cada opción que tiene tiene un montón de parámetros que tú puedes, que tú puedes tocar. ¿Qué más? Tiene Field Braith, que es... Eh, crea ligeros pulsings en, la, en, el, en el color y en la exposición. Como un pequeñito mmm, fliqueo. Muy ligero. Que tiene el celuloide. Entonces, todo esto vuelvo a, vuelvo a lo mismo. Yo, la primera vez... Eh, la primera vez que yo hablé con alguien que hacía cine hace muchos años, antes de yo dedicarme al, al vídeo, yo le pregunté por qué el cine se veía diferente. ¿Por qué en el cine se veía cine y cuando yo grababa con una videocámara digital se veía digital? Y él, claro, me voló la cabeza. Él me dijo, realmente el cine se ve peor. Tiene una, una serie de imperfecciones. Y este plugin lo que trata, por ejemplo, es añadirte esa serie de imperfecciones que tiene el celuloide. Pero que a su caso, en este caso lo que consigue es que el celuloide tenga esa magia que no se puede imitar con el digital. Eh, ¿Qué más tiene? Tiene un filtro de movimiento que se llama GateWave que te hace ligeros movimientos de cámara. Esto ya hay muchos que lo hacen, pero muy exagerados. Este es muy suave, porque tú, fíjate, cuando veas una película, aun cuando creas que hay un trípode, tú fíjate que hay un ligerísimo movimiento, muy, muy, muy leve.
1: Aquí hay un debate muy interesante sobre esto, y el otro día hablando con el socio decía, joder, digo, estabilizas poco los planos, ¿no? Y me dice, no, es que me gusta el pequeño movimiento. Y le decía, ya, pero hay... yo lo veo como dos cosas. O no hay movimiento o hay mo un movimiento natural de hombro. Es como, ¿sabes? Buscar ese equilibrio, ¿no? Y muchas veces sí que es verdad que eh, Final Cut tiene su por defecto su movimiento, pero es cutrísimo, tío. O sea, no, no da el pego ni sí, de coña. ¿eh? No,
0: no, no da. Y tienes que tocar, y aun cuando lo tocas, se nota. Es como un zoom, es como un zoom digital. Siempre notas. Que cuando hay un zoom digital, lo notas. Entonces, eh, echaba, echaba de, de, en falta eso, ¿no? Hay que hay, hay varios plugins de, 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 de imitación de la mano, de, de cámara en mano, pero también es verdad que es para depende. O sea, a mí las, las entrevistas me gustan clavadas. Me gustan clavadas en trípode dependiendo. Cuando es un testimonial que tú pilles en un evento es lo que hay, pero incluso cuando es un testimonial lo que hago es clavar el sensor, que las Panasonic se puede hacer, clavas el sensor y luego en pospo le metes eh, el trípode de, de Final que funciona muy bien, el, la estabilización de trípode y te lo clava. Pero sí que es verdad que en algunas entrevistas a mí me gusta el movimiento dependiendo de qué, si es corporativo, si es deporte a lo mejor queda guay más... Pero incluso cuando tú imitas la cámara en mano, es diferente. Le metes ahí un traqueteo... Pero pues yo te digo, fíjate tú incluso en las escenas donde tú crees que hay un trípode en las películas, ya verás que hay un ligero, hay un ligero movimiento. Tiene soporte para haces, eh, bueno, y una lista larguísima de, de, de herramientas que, que van añadiendo. Eh, eso, yo la manera en la que añado estos efectos es de manera muy sutil. Eh, no exagerarlos porque lo importante de este plugin es la suma. La suma de todos los efectos que da te llevará al tipo de metraje que tú quieres. Que sea imitar a un super 8, muy bestia, o sea imitar simplemente que estás grabando en analógico. Vuelvo a repetir, no vale para todo. Pero sí que me encanta tener este tipo de, de, de plugins para mí. Hago demasiado hincapié en este plugin porque se ha vuelto uno de los los he descubierto lo he descubierto descubierto lo he descubierto a final de año y se ha vuelto uno de mis plugins favoritos justo con junto con Neat Video eh, el Dinoiser. Eh, Phil Conver que también lo seguiré usando porque creo que son complementarios y este D que lo que voy a hacer es voy a dejar las notas en el programa he conseguido un 10% de descuento porque el, el plugin no es barato. Esta es la parte buena. El plugin cuesta... Tienes los efectos sueltos a 99 dólares. Tienes una versión Lite, que está muy bien, que cuesta 199. Y la, ver, y la versión Pro, que es la que tengo yo, 399. Y con el código, el corte final, todo junto y en mayúscula, tendréis un 10% de descuento que he podido conseguir para la gente que... que que bueno, que lo, lo quiera probar. La Lite está muy bien, eh. Yo es que yo soy exagerado siempre y me tengo que coger pimpillo la, la, la profesional. Y luego además, que es multiplataforma. Que lo puedes usar en DaVinci en Premiere y en After. Eh, incluso en Photoshop. Bueno, y como no, en Final Cut. Que es el que uso yo. Ah, y tienen app para iPhone. Esta no la no la he usado porque no. No trasteo mucho, pero bueno, también me mola en las fotos de iPhone, me gusta meter grano. ¿cómo te has quedado, Cristian?
1: Pues a ver, es, no es coña, pero todos buscamos ese, ese look cinematográfico ¿no? en, las, en los vídeos que hacemos y muchas veces es, es complicado. Si sí, es verdad que lo ideal siempre es grabar con las cámaras que ya lo traigan con los objetivos que ya lo traigan, pero como eso es una maldita locura y en nuestro día a día no es eh, realmente ni viable ni útil, eh, ni todos los proyectos lo, lo requieren, pues está que te cagaste en este tipo de plugin. Eh, el último vídeo que he editado evidentemente estaba yo buscando también ese look un poquito más cinematográfico esos colores más planos, eso tal, y a lo mejor le hubiera venido que te cagas, tío, o sea eh, le he dejado al final con lo que me gustaba pero sí si es que es verdad muchas veces que, la, que falta un poquito de na, de textura Guay. a
0: ver eh, el look cinematográfico nunca se consigue con un plugin
1: no, el look cinematográfico
0: hay una serie de, de y, y no solo esa edición el look cinematográfico también empieza en la grabación en cómo tú grabas y es muy importante la iluminación muchísimo incluso te diría que casi más que, que la cámara es la, 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 la iluminación eh, y eso, eso sí también daría para un podcast o para un podcast como hemos dicho premium no ¿Premium? para hablar del, del look Ojo. cinematográfico
1: a la caja de Pandora eh madre mía
0: eh, <risa> entonces claro no sé qué te pasa con a mí yo a veces me canso del de, de look que, tengo, que me da en la cámara. El cliente no, pero yo es que, claro, yo todos los vídeos que hago para mí me parecen todos muy parecidos. Entonces, durante mucho tiempo estoy buscando lentes eh, vintage, antiguas, de estas lentes rusas. Eh, siempre me he quedado con ganas. Tengo alguna lente, alguna lente un poco rara y tal, pero siempre ocurre lo mismo, que a la hora de usarlo me da miedo. Me da miedo porque ya no hay vuelta atrás. O sea, todo lo que tú hagas en grabación ya no puedes si has grabado con una lente que no es del todo nítida pero te gusta lo que da, tú imagínate que el cliente te dice eh, no queda nítido, no ah, está como en no, otros vídeos.
1: No, no, eso, eso lo vemos nosotros. Eh, esto es como todo, tú no puedes ponerte a grabar en logarítmico si nunca grabas logarítmico, por ejemplo, ¿vale? Ah. Es decir, me refiero, todo creo que hay que probarlo muchísimo antes de poder aplicarlo en un trabajo real. Probarlo muchísimo porque te puedes encontrar con cada marrón, pero dudo mucho que un cliente te diga no está enfocado, o sea, tiene que ser muy, Buah, madre mía, muy quisquilloso, pero no, 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 no creo. Es más, el tenerlo probado para ti y saber cuáles son las limitaciones y qué puedes hacer luego con eso y qué no puedes hacer, sobre todo. Y a partir de ahí, pues, atreverte a utilizarlo o no. En pospo es diferente, claro.
0: Bueno, la, la pospo es la otra oportunidad. O sea, real, realmente, a ver, es como un cocinero, eh, si tú tienes buenos ingredientes, eh, luego tienes que cocinarlos. Puede ser un mal cocinero, claro. pero si tienes buenos ingredientes y eres un buen cocinero, el resultado será óptimo. Eh, no sé cómo decir, Es como, como hacer pasta, ¿no? O sea, tienes que ser muy malo haciendo pasta para hacer pasta mala. Eso es. Entonces, eh, realmente es encontrar ese equilibrio del que hablaba. Eh, y a mí sí, yo sí que intento buscar esas texturas diferentes según lo que me pide el proyecto. O sea, yo, por ejemplo, un, un, un grano, grano sí que le pongo a veces a los vídeos de a los vídeos corporativos, pero cuando, cuando es un vídeo corporativo, por ejemplo, de un evento. Porque mm. ellos también quieren que se vea mucho mucha alma, que se vea... Y ahí ya ti, no tiras a colores fríos, tiras a colores cálidos y le metes un pelín de granito y tal para que se vea todo como un poquito más, más cálido. Eh, diferente es cuando haces un videoclip que, que un videoclip ya es estética pura, y ahí sí es donde ya me podría atrever a poner los filtros mist y demás. Pero hasta ahora no he tenido. No, me, eso me da, me da miedo, joder el metraje para luego arrepentirme. Bueno, estás quedado. No, te no, has quedado
1: no. Mi es que te iba, te iba a decir lo mismo, digo, que, que, que hicieras cosas chulas para ti, que lo probases. Es que sí. luego también es, es muy fácil dar consejos, ¿sabes? Por eso tampoco quiero decir mucho porque, oye, hay un dicho para que dice, ¿no? Da muchos consejos que para mí no tengo ninguno, ¿no? Eh, algo así dice, no sé cómo exactamente.
0: Vale, bueno, no, no sí, creo que si le voy a decir, digo el dicho ahora, me has viciado y si digo el dicho lo voy a decir lo voy a decir mal. Claro. Pues no sé, llevamos dos horas y pico. ¿Te has quedado con ganas de, de contar algo?
1: Eh. Creo que lo he dicho todo, lo que pasa es que tengo una mezcla extraña en mi cerebro, porque como tú y yo hablamos mucho, sí, ya, no sé, ya no sé si eh, hemos he contado todo o no.
0: No, no hemos contado... ¿Cómo vas a contar todo en dos horas?
1: No, no, o sea, claro, es como diciendo, esto ya se lo conté...
0: Por ¿Has, contado, Has contado lo que te he preguntado,
1: ya está. Sí, sí, además estaba esperando un poquito a que me preguntaras, porque yo qué sé, ¿sabes? Es tu podcast, tío.
0: Bueno, no, no, he, hecho mucha, no he hecho mucha pregunta, ¿eh? he ido de un lado al otro, hemos hablado sobre todo de emprendimiento... Me gustaría dar un punto positivo a... Porque es, es un poco lo que yo intento en en el último podcast del año. Siempre es intentar ver este punto positivo de, de que se puede conseguir, que se pueden hacer las cosas, que no todo está tan mal. Siempre es lo que he intentado. De hecho, a mí los podcasts que más me gustan son los que son un poco coaching, ¿no? Eh, que son un poco... Antes de llegar a dedicarte a esto, te gusta que te digan que te puedes dedicar a esto, que es no es fácil, ni de coña, es fácil, ni de coña. Y bueno, mira, una, una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora. Desde que decidiste que esto te molaba a que te pudiste, hasta que te pudiste dedicar plenamente, ¿cuánto ha pasado? Eh, esos 10 de... esos kilómetros que yo digo que, que es el camino, ¿en años cuántos son?
1: Dos años y medio, más o menos.
0: Conozco gente que ha tardado 8
1: bueno, eh, dos años y medio, dos años y medio, eh, joder, y, y realmente dos años y medio para, como dices tú muchas veces, tener ese sueldo, tener esa esa facturación anual, que ya, ya tengo mi sueldico, ¿sabes? Dos años y medio. Y luego, pues evidentemente, intentar mantener y buscar un crecimiento. Uh
0: -huh. Bueno, tener un plan. Tener un plan. Yo, yo, sí, sí, yo como tú, o sea, yo realmente... Yo, yo cuando, cuando me puse como freelance, yo ya tenía un dinero ahorrado y era mi sueldo, mi mini sueldo. Claro. Y durante unos meses ves que el, que el dinero de la empresa baja, te asustas, pero va, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Y la idea es hacer ese colchón, ¿no? Que es que es, durante un tiempo pues te, te quedas con ese, sigues con ese mini sueldo, aunque tengas dinero para encontrar ese, ese colchón y esa estabilidad. Creo que es muy importante tener una estrategia eh, basada en muchas cosas.
1: Y hay que ser capaz de poder medir cada uno las posibilidades propias de cada uno, que no uh -huh. todas las vidas son iguales ni todas las necesidades son iguales. Entonces, yo siempre digo, digo que sí, que además es un mundo maravilloso, pero con mucha cabeza, con mucha paciencia y escuchando podcast como este, hostia Muy,
0: muy bien, muy bien usted, que has puesto la guinda al, al podcast eh, pues entonces yo creo que, que, que ya está, Cristian eh, yo, creo, yo creo que te veremos por aquí más, más veces, le digo siempre esto a todo el mundo y, y, y luego parece que luego los meto en una caja o algo, pero me da la sensación de que no, de que nos veremos más por aquí y no sé, si quieres añadir alguna cosita más
1: No, eh, Muchas gracias, eh, por aquí lo no había pasado yo, a que no. ¿Es la primera vez que vengo? Sí. Sí, joder, sé ¿sí de dónde estoy, tío. Claro, pero que
0: te, te, no se te ha cerrado porque es, muchas veces hablando conmigo, entonces no se te ha cerrado. Claro.
1: No, que okay, muchas gracias por. Yo creo que es una oportunidad eh, estar aquí hablando. También es visibilidad, joder, todo se agradece. Y que sigas eh, con el podcast. O sea, Muchas gracias. Todo este año lo que has hecho, que o sea, queremos más. Lo eh, que harás será crecer finales, crecer en podcast. Sí, sí, sí. Crecer.
0: <risa> pues nada, yo suelo deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, con cinco estrellas y un buen comentario en Apple Podcast sería suficiente. Si me queréis invitar a un café que, que me he bebido dos en estas dos horas, lo podéis hacer en www.buymiacoffee.com/barra el corte final. No olvidéis suscribiros para enteraros de cuándo lanzamos un capítulo nuevo y si queréis contactar con conmigo ves Cristian que lo digo al final es que sí, sí. creo que nadie lo escucha hasta el final no eh, estaré en Facebook buscando el corte final podcast o mandando un mail al corte final podcast gmail.com ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa hasta la próxima